0: Okay, weil ich habe schon ähm, überlegt, was, ja, beim, beim Steffen, da darf der Gast die zusammenfassung machen. Es sind ja Gott sei Dank nur 10 Stunden Material in, <lacht> in einer Handlung, die sich über mehrere Dekaden.
1: Man wächst an seinen Herausforderungen, habe ich mal gehört. Also ich meine,
0: Steffen, ich konnte es machen, das dauert halt ein bisschen. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen beim König der Podcasts, dem Podcast, der verzweifelt seinen Vater sucht. Bitte melde (lacht) dich, Papa. Ich bin Steffen, ich bin hier der Nerd ähm, und ich bin heute nicht alleine. Heute ist nämlich nicht Daniel bei mir, sondern der Chris. Guten Tag. Ja, guten Tag. (lacht) (lacht) Ja, ähm, Daniel ist nicht so für Apple, habe ich gedacht. Also wir haben das kurz besprochen, er mochte nicht. Schönen Gruß. Uh, der hat Urlaub heute. Der ist mir so Android oder was? <lacht> <lacht> Mach ja, X, ich bin ich auch. Ja, ja, ich habe auch hier Samsung stehen, also von daher <lacht> bin ich auch ganz zufrieden damit, genau. <lacht> ähm, wir reden über was Aktuelles aus dem Godzilla-Universum, das wird uns jetzt noch so ein, zwei Monate verfolgen, bevor wir dann wieder in die alten Episoden gehen, in die alten Besprechungen von alten Filmen und Serien gehen, <lacht> äh, weil nächsten Monat geht es auch wieder mit Monster Wars weiter, ähm, dieses Mal ein Eintrag aus dem Monster Wars, nämlich die Apple Apple TV Plus heißt es, glaube ich, Serie genau. Monarch Legacy of Monsters. Ähm, hatte zehn Episoden, das lief irgendwie von November jetzt bis Januar, drei, drei Monate lang, mhm. ähm, wöchentlich eine Folge, ich glaube zum Anfang hatten sie zwei oder drei Folgen hochgeladen. Ne?
0: Zwei Folgen haben sie am zwei, Anfang gehabt.
1: Genau. Aber dann eben wöchentlich eine Folge, was ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, ich fand es ein bisschen anstrengend. Ich hätte es, glaube ich, da in dem Fall lieber am Stück gesehen, bin ich ganz ehrlich. Ähm, meine
0: Meinung generell für Serien in streaming ist, dass ich das generell gerne hätte, wenn die alle an einem Tag äh, released werden, weil dann kann ich mir aussuchen, wann ich die ansehe. Und ich müsste nur einen Monat für den Streaming-Dienst zahlen, wenn ich nur eine Serie ansehen <lacht> will.
1: <lacht> Na, ich hätte das ganz geschickt gemacht. Ich habe mir also irgendwie aus einem Mediamarktangebot oder sowas, da kannst du irgendwie, wenn du es einfach eingibst, gibst so einen Mediamarkt, drei Monate Apple Plus kostenlos und dann kriegst du halt einen Code und dann kannst du dann tatsächlich drei Monate kostenlos gucken. Und, und das also sagst diese, du mir
0: erst jetzt?
1: <lacht> du bist doch außer Digital Native, das muss ich dir doch sagen. Ach ja, genau. <lacht>
0: Ich habe das auch nicht. Ich weiß nicht. Wir hatten schon ähm mal einen äh, Probe-Monat oder zwei Probe-Monate, hm. die äh, über meine Freundin, die eben halt sowas zu ein iPad dazu bekommen hat. Hm. Und darum weiß ich nicht, ob, das, ähm, ob die dann mehrere so Probe-Monate einmachen lassen.
1: Also manchmal, wenn man ein halbes Jahr keinen gehabt hat, dann geht das manchmal. Aber ich bin da auch nicht so drin, also. Ja, bei mir ich habe das, so ja, hab das auch nur durch Zufall irgendwie bei, äh, bei der Medienkuh gehört. Da hatten Herr Hammers und Herr äh, Körper drüber gesprochen. So nach dem Motto: mhm. Ja, Herr Körper, holen Sie sich doch mal drei Monate Apple Plus, dann können Sie da Ihre Serie gucken. Und ähm, so habe ich das überhaupt erst erfahren, dass das geht. Also ähm, ich hätte, also ich, ja, ich hätte wahrscheinlich auch bis irgendwie die letzte Woche gewartet, mir dann den Monat geklickt, gegebenenfalls und dann alles am Stück geguckt. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht die bessere Art war. Ähm, Da müssen wir später nochmal drüber sprechen. Auch so Rezeption der Serie. Ist es wirklich so eine Spoiler-Serie? Man weiß es nicht. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber reden. Auf jeden Fall heißer Ähm, Tipp
0: für alle Zuhörenden, die es
1: noch nicht gesehen haben. Genau. (lacht) Ähm, Genau, äh, du sprichst es gerade an. Für alle, die es nicht gesehen haben, wir spoilern hier auch. Also da bin ich... ähm, das sind wir nicht so also ich weiß bei aktuellen Sachen manchmal noch mal hin wenn die ganz neu sind ähm, wir reden jetzt also auch über alle Reveals und kleinen Easter Eggs und was es alles da so zu sehen gibt an Monstern oder auch nicht man weiß es nicht wir werden es daher <lacht> besprechen ähm, also falls da irgendwie unbefangen reingeht wir machen hier keinen extra Spoiler Part das machen wir wenn es sich anbietet irgendwie ähm, aber heute ist das, glaube ich, nicht so, so sinnvoll, weil es auch so vieles zu besprechen. Also, mhm. klar, am Anfang so ein bisschen unsere, unsere ungefähre, ähm, unser ungefähres Gefühl, das können wir gerne besprechen, aber danach gehen wir eigentlich in die Vollen und äh, nehmen da auch keinen kein Blatt vor den Mund, wie man so schön sagt. Möchtest du ähm, mal die Story zusammenfassen? Wir lesen ja hier nur noch vor und fassen nicht mehr selber zusammen. Ja, wie
0: schon, wie, wie schon im Vorgespräch gesagt, ich könnte das zusammenfassen, das wäre aber mhm. sehr, sehr. Lange. (lacht) Ja. Es ist trotzdem 10 Folgen äh, aus 60 Minuten. Das ist schon viel viel Content, würde man heute sagen. Aber ich ich lese jetzt mal hier die Zusammenfassung kurz vor, die auf wikipedia.org zu lesen ist, die da geht. Nach dem donnernden Kampf zwischen Godzilla und den Titanen, der San Francisco dem Erdboden gleichgemacht hat und der schockierenden Enthüllung, dass Monster real sind. In der Serie versuchen zwei Geschwister in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten, um die Verbindung ihrer Familie zu der geheimnisvollen Organisation namens Monarch aufzudecken. Hinweise führen sie in die Welt der Monster und schließlich auf die Spuren des Armeeoffiziers Lee Shaw, gespielt von Kurt Russell und Wyatt Russell. Die Handlung spielt in den 1950ern, ein halbes Jahrhundert später, wo Monarch durch das, was Shaw weiß, bedroht ist. Die dramatische Saga, die drei Generationen umspannt, enthüllt verborgene Geheimnisse und offenbart, wie epische, welterschütternde Ereignisse in unserem Leben nachhallen können. Jo.
1: (lacht) Also spielt eben im Universum der ähm, Godzilla und Kong Filme, die es jetzt schon zahlreich gibt. Ich glaube, das ist demnächst der fünfte, der jetzt nächsten Monat startet. das
0: Ähm, ist der insgesamt fünfte Film dann in den Kosmos. genau. Genau.
1: Und jetzt gibt es eben auch noch eine zehnteilige Serie. Also so als insgesamt so als Stimmungsbarometer für die kommende Besprechung muss ich sagen, ich bin da etwas zwiegespalten aus den zehn Folgen rausgegangen. Ähm, wir hatten auch zwischendurch eine vierwöchige Pause, wo ich mich nicht dazu aufraffen konnte, weiterzugucken. <lacht> ähm, weil die Serie dann in der Mitte der Staffel plötzlich meint, komplett vom Gas runterzugehen. Das müssen wir dann auch nochmal besprechen. <lacht> ähm, und um ja. so ein bisschen die Lust verloren habe. Und dann tatsächlich sehr viel nachholen musste, um dann zum Ende ungefähr dann auch beim Ende anzukommen. Äh, also da hatten wir dann, glaube ich, fünf Folgen übrig oder sowas. Und ähm, war ich war etwas unbefriedigt. Und wir werden im weiteren Verlauf auch gerne mal darüber sprechen, woher das kommt. Wie ging es dir da? Ähm, also mir ging es so... Ich, ich habe tatsächlich eigentlich
0: jede Woche wieder gern eingeschalten, als eine neue Folge kam. Allerdings ist es bei mir ähnlich wie bei dir, dass ich da der ganzen Sache ein bisschen zwiegespalten bin, weil manche Sachen, die, wie ich glaube, die Serie eigentlich erzählen sollte, werden links liegen gelassen. Dafür wird sich dann wieder auf Sachen, die eigentlich komplett uninteressant sind, konzentriert. Und ich glaub, ja, das... Ähm ich war auch an manchen Stellen, wo ich äh, sehr enttäuscht. Andere Stellen habe ich aber dann wieder sehr interessant gefunden. Es bringt zumindest einige gute Ideen auf den Tisch. Und ähm, es greift vielleicht so ein bisschen mein Fazit vor, aber ich würde, ich wäre bei einer zweiten Staffel, die würde ich mir genehmigen, obwohl ich jetzt eher mit so dem Gefühl, ja, war ganz okay, rausgegangen bin. Mhm. Also höchstens so, ja, okay. Aber ich ich wäre, so der Vertrauensvorschuss wäre da, dass man darauf in der zweiten Staffel noch mehr machen könnte.
1: So viel würde ich den genehmigen. Ich war am Anfang ein kleines Stückchen gehypt, wenn das das richtige Wort ist, weil äh, mir Einnahme auch im Vorspann, jede Woche wieder aufgefallen ist. Und das ist Matt Fraction, der hier als yeah. äh, Co-Creator aufgeführt ist. Ist ein super bekannter Comic-Autor, hat ganz, ganz viel geilen Scheiß bei Marvel gemacht. Also viel cooles äh, Fantastic vorgelöst. Ähm, Immortal, äh, Immortal Iron Fist genau. und Hawkeye, äh, Ho- My Ho- Ho- Life is a Hawk- Weapon. Genau, die Hawkeye-Serie, äh, die dann eben auch zur TV-Serie gemacht wurde, mehr oder weniger, in, in Anlehnung. Ähm, und ein zweiter Name unter den AutorInnen ist äh, Mariko Tamaki, die halt ähm, auch bei Marvel unterwegs war, ein bisschen was bei Loki geschrieben hat und so. Also ich, ich komme ja, bin ja so ein alter Comichase, das lange hinter mir gelassen. Aber mit Fraction war halt zu so der Zeit, als ich aktiv Marvel Comics gelesen habe, einfach der Name, den man damals da hatte. Hat dann später, ich glaube, für Image Sex Criminals gemacht oder bei Ach, Image Sex gut. Criminals gemacht. Ähm. Also auch wirklich ein absolutes Brett. Habe ich leider nichts von gelesen, aber das ist immer wieder genannt worden als äh, Top-Titel. Sehr Ähm, versaut,
0: aber sehr gut. Ja, genau. (lacht) Ähm,
1: Also das war einfach ein Name, der da wirklich hervorstach. Der macht inzwischen sehr viel fürs Fernsehen. ähm, Also eben auch ab der Hawkeye-Serie für für Marvel jetzt äh, sehr viel im Fernsehen unterwegs. Und das war für mich einfach, ich weiß nicht, ob es ein Garant war, aber so, als Autor und eben auch so als Autor von so, ja, ich sag mal, Spionage, Action, Science-Fiction-Krams. Das ist so sein Ding. Ähm, alles auch so ein bisschen, ähm, ja, wie so diese alten Spion-, äh, Spionagefilme angelehnt und sowas. Ein bisschen Noir da drin. Das ist so Fraction. Das habe ich zum Teil hier wiedergefunden. Es ist aber sehr stark verwässert worden. <lacht> und, ähm, da bin ich also. Da waren ganz viele Leute außer den beiden noch am Werk. Ähm, das aufzuzählen würde wahrscheinlich auch den Rahmen hier sprengen. Äh, ja. Fraction selber hat auch, glaube ich, nur eine Folge geschrieben, war aber war, war aber äh, natürlich im Hintergrund ähm, ganz stark ähm, Showrunner beteiligt. Mit. Showrunner, quasi genau. Zusammen mit äh, Chris Black, auch äh, Comic-Autor. Ähm, und vielleicht waren das so die vorschau lobären die ich der Sendung gegeben habe, weil ich dachte, okay, das ist ein Name, den den erkenne ich wieder und dahinter vermute ich Qualität. Ähm, Ich ich weiß nicht, woran es gelegen hat, dass ich das nicht wiedergefunden habe. Das (lacht) kann natürlich an der Länge der Serie gelegen haben. Man hat sich da wirklich einfach auch ein, wie soll man das sagen, Ähm, einfach wirklich zehn oder acht Wochen waren es, glaube ich, am Ende des Tages irgendwie so ein bisschen auch ähm, committen müssen, um ähm, da am Ball zu bleiben und Es waren auch jedes Mal mindestens 45 Minuten, wenn nicht sogar länger, manchmal sogar eine Stunde. Hm. Und ich hatte den Eindruck, dass alle Beteiligten ein bisschen Schwierigkeit hatten, diese Zeit auch tatsächlich sinnvoll zu füllen, immer. (lacht) Also da hätte ich mir eine kürzere Laufzeit tatsächlich gewünscht pro Folge. Dann wäre das Ganze vielleicht auch ein bisschen dichter erzählt worden. So viel gebe ich äh, schon mal vorweg.
0: Hm. Also das ist eine Sache, ich bin jetzt schon einige Jahre nicht mehr so der Seriengucker. Ich habe so meine Phase gehabt, in den Serien, 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 eine nach der anderen reingezogen. Und schon da, ich sag mal, als die erste Staffel Der Devil auf Netflix lief, äh, die habe ich ultra gefeiert. Aber schon da war das Problem, ja gut, man hätte so insgesamt die Laufzeit von mindestens einer Folge rausschneiden können, dann wäre die Sache knackiger gewesen. Und das mhm. habe ich bei so gut wie jeder dieser typischen ich sag mal, Streaming-Serien, die eine große Narrative erzählen. Da hast du eine Staffel, die ist immer zehn Folgen lang und die zehn Folgen dann jeweils eine Stunde ungefähr. Und ich denke es mir fast jedes Mal, hey, macht's neun Folgen, macht ja. acht Folgen. Und ähm, hier ist es wieder so gewesen und vielleicht, weil man sich... Äh, was auch so ein typisches Monsterverse-Problem ist, meiner Meinung nach, dass man sich jetzt ein bisschen zu arg auf die für mich uninteressanteren Sachen äh, versteift,
1: heute äh, halt noch mehr aufgefallen. Hm. Wobei ich sagen muss, bei, bei, bei den alten Netflix-Marvel-Serien, da waren es ja sogar immer 13 Folgen. Wir hatten da neulich nochmal draufgeguckt. Das waren sogar 13 okay. Folgen, weil Netflix damals immer noch 13 Folgen gemacht hat. Oh. Äh, wir haben da neulich drauf geguckt, weil Kati fragte, ob wir was von dem alten Kram noch mal nachgucken wollen. Weil äh, Der Devil beispielsweise ja fortgesetzt wird von Disney. Und mhm. äh, wo ich dann gesagt habe, boah, das sind aber 39 Folgen, A, ah, eine Stunde. <lacht> und da, da haben wir dann beide langes Gesicht gemacht und gesagt so, <lacht> ja, nee. Also ja. vielleicht einfach so in die neue Serie reingucken, keine Ahnung, ob das geht, aber ähm, es ist, also Irgendwie ich hab hat auf
0: YouTube ein Highlight-Reel
1: zusammengeschnitten. <lacht>
0: Einfach noch mal
1: die Hallway-Fights angucken. Ja, genau. <lacht> <lacht> so viel habe ich damals aber auch gesehen. Also das lief ja alles auf YouTube <lacht> rauf und runter. So ist es nicht. Äh, ansonsten noch mal Oldboy gucken. Geht auch. Naja. geht auch. Ähm, ja. ja, ähm. Ich, ich glaube, was meiner, von meiner Seite aus ein bisschen ein Missverständnis war, ist, natürlich ist das eine Reihe, die innerhalb dieses Monster vs. spielt. Ähm, Und da musste ich mich dann auch so ein bisschen wieder zurücknehmen. Es ist halt Monarch Legacy of Monsters und es ist nicht Godzilla Legacy of Monsters oder Monarch Hm? Legacy of Godzilla. Ähm, (lacht) Ich glaube, ein großes Problem dieser Serie ist, dass die Kaiju oder Titanen, wie sie hier heißen, also wirklich eine absolut untergeordnete Rolle spielen. Ähm, Was einerseits eine Stärke der Serie ist, aber andererseits auch eine Schwäche. Das ist Mhm. ganz komisch.
0: Mhm. Ja, also ich ich finde, was das angeht ähm, ist sogar eigentlich die Schwäche, dass man sich dann teilweise zu stark auf Godzilla versteift, der alle zwei, drei Folgen mal so aufploppt und mal so, hup, da, da war er wieder, aber eigentlich nichts macht, <lacht> oftmals. Ähm, oder halt äh, durch ein äh, durch jegliches andere Kaiju ersetzt werden hätte können. Ich denke da zum Beispiel an die Szene in der Wüste, in der er dann mal so aus dem Boden rausbricht. Mhm. Zwar schöne Szene, aber... Er steht dort halt auf und geht weg und das ist, ja, w- wenn ich schon Godzilla sehe, wäre es vielleicht äh, schöner, wenn er irgendwas wirklich machen würde oder wenn man hier vielleicht einen anderen Titanen, werden ja immer Titanen genannt, einen anderen Titanen hier einsetzt oder beziehungsweise wenn wenn es mal dazwischen noch irgendwie einen kleinen Kaiju-Fight gegeben hätte, das wäre vielleicht auch schön gewesen zu sehen, ich weiß um. Das ist es in der Serie nicht gegangen. Zum Ende liefern sie auch ein bisschen in die Richtung ab, was auch sehr schön war. Aber ich bin eigentlich schon mit der Erwartung reingegangen, ähm, die Apple-Serien haben einen extrem hohen äh, Produktionsstandard. Das sieht alles aus wie einer dieser äh, 200-Millionen-Dollar-Budget-Filme. Aber es ist ja trotzdem noch eine TV-Serie. Und wenn dann mal Godzilla durchs Bild stampft, dann weiß ich, das wird eine der wird nicht lange da sein und der wird mhm. nicht viel machen, weil das einfach zu viel kostet. Äh, zumindest wenn man die Sachen in Hollywood produziert, in Japan geht es ja anscheinend günstiger und schneller, aber das ist ein anderes Thema. Mhm. <lacht> aber ich, ich, also ich bin schon gar nicht reingegangen mit dem, äh, äh, ja, äh, äh, reingegangen hab mir gedacht, ja, da wird jetzt Godzilla äh, in jeder Folge auftauchen und wird in jeder Folge jemanden äh, ein anderes Kaiju verklappen, Und das ist dann die falsche Erwartungshaltung. Es es geht halt, es ist in erster Linie ein Charakterdrama um äh, eine Familie prinzipiell und über die zwei oder drei Generationen dieser Familie.
1: Und ich, mein größtes Problem gerade am Anfang war, dass die Serie sich in den ersten beiden Folgen halt komplett anders aufstellt. Dieses mhm. Familiendrama wird relativ zügig klar durch die Grundprämisse, also eben auch durch die handelnden Personen, also Kate Render, äh, die die absolut zentralste Person ist, ähm, die eben diese ganze Handlung eben auch anstößt. Aber die erste Einstellung ist ja tatsächlich John Goodman auf Skull Island, der die Klippe runterfällt. So, ja. das heißt, Um irgendwie diesen Bezug, zu dem alten ähm, Universum, zu den vorherigen Filmen herzustellen. Sie ist der erst, äh, ich vermute, auch so ein bisschen rum CGI äh, John Goodman von dieser Klippe fallen. Ja, ja
0: auf ähm, jeden Fall. Ja, also es ne? ist schon offensichtlich. Die Monster sehen gut aus. Da, da, mhm. Der CGI Go- John Goodman ja, so okay. Ja. Aber das ähm, verzeihe ich. Aber
1: das, okay. das ist, das war auch wirklich bloß kurz irgendwie so ein bisschen Setup, damit klar ist, was ist eigentlich die Grundprämisse so ein bisschen, ja. also wo befinden wir uns. Und dann kriegt man die ersten beiden Folgen doch relativ viel vom alten Monsterverse erzählt. Also es ist mehr oder mhm. weniger eine Fortsetzung des 2014er Godzillas. Es ist ein Jahr später. Also das meiste der Handlung also in der, in Anführungszeichen, Jetztzeit spielt in 2015. Ähm, also eben nach dem sogenannten G-Day, wie er genannt wird. Schrecklicher Norme. Oder? Ja, ja. Ganz, oh, fand ich auch echt cringeworthy, wie man heutzutage so schön sagt. Also das war wirklich so hart an der Grenze. Ähm, das war auf der falschen Seite meiner Meinung ja. nach. Ne? Ähm, aber ähm, also um sich so einzustellen, man hat wirklich den Eindruck, es hat wirklich viel mit den Monstern zu tun. Und ich hätte mir auch gewünscht, man sieht viel mehr die Folgen dieses Angriffes. Man. ja. Äh, sieht im, irgendwann, ähm, das ist glaube ich Los Angeles, ne? wenn ich mich nicht komplett täusche. Was wo Godzilla so angreift? San Francisco. Ja, San Francisco war es, genau. Ähm, San Francisco, dass man da einfach wirklich mehr von der St- zerstörten Stadt sieht, mehr die Leute auch sieht, ähm, die darunter zu leiden haben. Also wirklich so ein Minus One Ding hätte ich mir da viel stärker gewünscht. Also die Serie ist ja angefangen, bevor wir Minus One gesehen haben, wenn ich mich nicht komplett täusche.
0: November, ja, bei uns ist Minus One im Dezember angelaufen, ja.
1: Also noch bevor mir klar war, worum es in Minus One tatsächlich wirklich geht, hatte ich mir schon so ein bisschen ausgemalt. Es wäre einfach schön gewesen, auch zu sehen, ähm, oh, blöd, da, da ist Godzilla hingelaufen, da stand vorher mein Haus. So äh, Wie gehe ich da jetzt um? <lacht> Stattdessen kriegt man halt Kate, die so ein, auch so ein bisschen aus einem privilegierten Leben kommt ähm, und auch ihren Bruder, ihren Halbbruder, äh, den, äh, den Ken ähm, oder Kentaro, ähm, Kentaro, der auch super super privilegiert in Japan irgendwie so vor sich hingelebt ja. hat und eigentlich auch, ähm, und das ist ja in diesem Universum so, von diesem ganzen Monsterangriff sehr wenig mitbekommen hat. Ähm, und es geht also um diese, das ist ja auch so ein totgelaufener Begriff, aber um diese beiden Nepo-Babys irgendwie so. Ne? <lacht> Wo ich dann so dachte, also das ist doch irgendwie, also meiner Meinung nach, die falsche Perspektive, aus der ich einen Monsterfilm heutzutage noch erzählen würde, weil das haben wir oft genug gehabt. Hm?
0: Ja, ich glaube, also ein paar der stärksten Momente der Serie sind ja die in denen wir äh, mit Kates äh, posttraumatischen Stresssyndrom umgehen, mhm. indem wir äh, so in San Francisco rumstiefeln und sie so Rückblicke hat äh, eben an 2014, der Tag bevor Godzilla zuschlägt oder halt in die Stadt stampft und äh, so dass sie mehr oder weniger Auge in Auge mit dem Monster stand und so diesen Bus voller Kinder, auf den sie aufpassen hätte sollen, ja, halt versenkt. Äh, Also das habe ich ja gut gefunden. Ich hätte mir tatsächlich mehr davon gewünscht und Mhm. so dieses dieses Leben in diesem Universum. Ähm, Wenn wir dann in äh, Tokio sind und dann geht der der Kaiju-Alarm los und alle Leute flüchten und laufen und dann denkt man so, ja, ja, geil, kommt jetzt ein Monster? Nö, aber... (lacht) Dass sie dann in den, Taxi, in den Taxi hockt und man sieht, wie sie in Tokio irgendwelche Raketenwerfer aufgebaut haben und der Taxifahrer sagt, ja, das war sowieso hier ein Inside-Job und es stimmt alles gar nicht. So die Verschwörungstheorien, die wir bei, die bei sowas natürlich auch entstehen würden. Also gerade diese Sichtweise aufs MonsterVerse, das ist etwas, was ich mir mehr gewünscht hätte. und wenn es die Serie macht, dann ist es eigentlich relativ cool. Überall, wo sie rumlaufen, sind dann diese Vorsicht, Kaiju, hier geht's zum Fluchtbunker äh, äh, Schilder. Also ein bisschen mehr Worldbuilding in die Richtung ist gut, aber da. Das lassen sie dann trotzdem schnell fallen für ähm, ein zweites Love-Triangle. Und äh, dann kommt noch die, die May und der Kentaro, die.. Ich weiß nicht. Und ich glaube, ihr habt so um Folge 4 aufgehört, oder? Also mal eure Pause eingelegt. Ja. Als der Kentaro, Kentaro so seinen sein Spirit Walk hatte und da immer dann so die, <lacht> die Liebesgeschichte von ihm oder May oder so die Kennenlerngeschichte von den beiden kennenlernt. Und da denke ich mir so, sorry, das interessiert mich nicht. Ja. Warum? Warum muss ich jetzt wissen, wie die beiden sich kennengelernt haben? So eine halbe Folge lang. Das ist das uninteressanteste, was die, was die Serie hätte machen können.
1: Ich fand May als Figur selber und über May werden wir reden müssen, äh, gar, <lacht> ja. nicht, gar nicht unsympathisch. Das ist das Ärgerliche. Ich fand diese drei diese super interessant. Ähm, also gerade wenn sie untereinander funktionieren. Ähm, ich habe aber den Eindruck, dadurch, dass sie zehn Folgen hatten, hatten sie das Gefühl, sie müssten wirklich jeder Figur eine dezidierte äh, Origin-Story geben. Und das hat gerade im Falle von Kentaro fast schon so Lost-Vibes, wo sie dann wirklich Uff, ja. sehr tief in die Vergangenheit zurückgehen und dann erzählen, dass er irgendwie ausstellender Künstler ist und visueller Künstler ist und dies und das. Also etwas, was später, f- also f- nur in, ich sag mal in... Also er hätte auch Wissenschaftler sein können, um das zu erklären, was dann später mit ihm ja. erklärt wird, sagen wir das mal so, äh, weil das kann man was? auch wissen, oder wenn man hm. sich irgendwie nachts mal eine Sternkarte anguckt oder eine Weltkarte anguckt, das hätte <lacht> man alles hinkriegen können, ohne zu erklären, dass er in irgendeiner Art und Weise dieser äh, High-Class äh, künstler ist, der mit diesem visuellen Kram irgendwie sein Geld verdient und das aber auch eigentlich gar nicht will und all das, also das... Oh, da der arme Lust,
0: Kentaro, ja. <lacht> der arme, arme Kentaro verdient ähm. sein Geld, damit dass ein paar Lichter auf Bilder strahlt. Oh, es ist so schrecklich. Was das ähm. angeht mit dem Nepo Baby, hier wäre es ja interessant gewesen, hätte man eine Figur so dieses äh, aus, aus gutem Hause kommen lassen und die andere Figur dann aus äh, armen Verhältnis, ne? Oder direkt von, von den Kaiju-Angriffen Betroffener. Und dann hätte es einen schönen Kontrast gehabt. Das hätte ja auch ja. eine schöne Geschichte sein können.
1: Und die beiden sind halt, also Kettero und Kate, sind halt nur dadurch ver- äh, verbändelt, mehr oder weniger äh, dass sie einen gemeinsamen Vater haben, von dem sie bis zu einem gewissen Zeitpunkt gar nichts wussten. Ähm, Kate findet halt Schlüssel im Nachlass ihres Vaters. Der ist, warum auch immer, verschwunden. Also, wer fährt man dann im Laufe der Serie natürlich? Aber äh, der ist nicht auffindbar und sie stellt Nachforschung an und findet einen Schlüsselbund, was äh, zu einer Wohnung in Japan äh, passt. Ich glaube auch tatsächlich in Tokio, wenn ich mich nicht komplett täusche. Mhm. Mit, mit Erdkunde noch schlechter als mit Namen. ähm. Und äh, schließt diese Tür auf und steht plötzlich eben in der Wohnung äh, von Kentaro und seiner Mutter. Ähm, Und die haben ihn schon für tot erklärt. Macht zumindest irgendwie den Eindruck. Also steht so ein ein kleiner Schrein. Ähm, Und dann äh, fällt plötzlich so dieses Kartenhaus, äh, was beide Familien eben haben, über den Vater äh, zusammen. Weil klar ist, der hat halt eine Familie in Amerika, eine Familie in Japan. Und beide wussten nichts voneinander. Ähm, Es ist aber, wie gesagt, der Vater beider Figuren. Und das ist Meiner Meinung nach sehr interessante Prämisse. Das hat für mich auch im Laufe der Serie die Serie wirklich bis zum Schluss gerettet. Und das muss viel heißen, weil viel Quatsch drumherum passiert. Aber wie die beiden (lacht) sich halt ähm, immer wieder versuchen, einander auch abzuarbeiten und vielleicht auch so ein Stück weit ähm, dafür diese blöde Situation, für die ja wirklich keiner von beiden was kann, verantwortlich zu machen, ähm, äh, Waren interessante Spannungen. Ähm, May immer so links und rechts dazwischen, weil sie natürlich irgendwie eine Vergangenheit mit äh, Kentaro hat, äh, diese ganze Situation mit reingezogen wird, aber auch eine Vergangenheit hat, die damit irgendwie drin hängt und äh, aus ihrem alten Leben auch raus möchte. Also, das ist so dieses Charakterdrama, was diese zehn Folgen wirklich immer und immer wieder neu anschiebt. Und da mache ich auch die, äh, die darstellenden. Ähm, im positiven Sinne für verantwortlich, weil die das wirklich gut darstellen. Ich glaube, mhm. der, der Darsteller von Kentaro war früher schon mal in irgendeiner Kamera-Serie zu sehen, ich glaube, irgendwie als Kind noch. Ähm, mhm. Aber der ist auf jeden Fall äh, eben auch ein japanischer Schauspieler, spricht sauber Deutsch, äh, Do- Deutsch, ja. In der Silkro auch Deutsch, äh. aber im äh, Original <lacht> auch Englisch. Ähm, und ähm, die, die, also ich kannte die alle vorher nicht, sagen wir es mal so. Äh, bis auf äh, zwei, drei Kurt Ausnahmen. Kurt Russell kannte ich, John Goodman. <lacht> <lacht> White Russell kannte ich auch noch, aber ich werde auch ja, gleich nochmal ja. über einen anderen Darsteller kurz sprechen. Äh, aber die, halt die zentralen Figuren kannte ich halt alle drei nicht. Und ähm, die haben mir, also die haben für mich das immer wieder gerettet, auch wenn das, was sie getan haben, nicht immer logisch für mich ähm, erschienen, bin ich ganz ehrlich. Hm, hm. Äh, also ich nehmen da immer so gerne meine, meine liebsten Hassfolgen raus, wo sie da irgendwo in Alaska unterwegs sind und mhm. hinter dem, dem Eissternmull äh, hinterher sind. Ähm, das, das ist echt Oder der Eissternmull nach, hinter ihnen hinterher ist. Oder auch nicht. Naja, gut. Ähm, also für mich wirklich ein Tiefpunkt der Serie, diese zwei, drei Folgen. Also das da habe ich wirklich gedacht, ey, das ist nicht euer Ernst, was macht ihr hier eigentlich? Also da, Daran werde ich nachher auch so ein bisschen meine größten Probleme an dieser Serie festmachen. Ja, der, der Mittelteil der Serie mhm. ist,
0: ist echt hart, ja.
1: Aber sämtliche Figurenbeziehungen, also A in der Jetztzeit und B in der Vergangenheit absolute ähm, A, gute Besetzung und B, äh, gut geschrieben ähm, interessant gemacht. Ich hätte mir ähm, zwar gewünscht, dass das sich alles ein bisschen mehr miteinander verzahnt, ähm, weil dann am Ende auch so zwei, drei Plotpunkte sehr offensichtlich wurden, als es dann zum Ende ging. (lacht) Ähm, ähm, Und das ist halt aber insgesamt ich weiß, es ist schwierig jetzt zu erklären. Ähm, weil natürlich das, was in der Vergangenheit passiert, Einfluss auf das hat, was in der Jetztzeit passiert. Ähm, aber trotzdem sind das zwei getrennte Storylines. Ich weiß nicht, hm. ob das, was ich sagen möchte, klar wird gerade. <lacht> es geht so ein bisschen
0: um Dualität mhm. in der Serie. Und ähm, ich glaube, wenn ich mir das mal rausgreifen darf, wir haben ein bisschen so über die, in Anführungszeichen, den Gegenwarts oder den modernen Plot gesprochen oder die Figuren. Aber die werden meiner Meinung nach von der Handlung aus den 50ern und 60ern, äh, ja, ja, zumindest im Kontrast in, zur Handlung aus den 50ern und 60ern, halt noch uninteressanter, weil da findet ja eigentlich das statt, was, was äh, hier mehr Mehrwert hat. Mhm. Weil der, der moderne Plot, der ist ja. Nee, nee, die, Gesch- die Geschichte von den Geschwistern und halt eine Schnitzeljagd. Ja. Und in der Vergangenheit fahren wir, wie hier Monarch aufgebaut wird, was also die Grundschritte sind. Das ist zwar auch nicht genau das, was ich vielleicht hätte sehen wollen von Monarch, da hätte man deutlich mehr zeigen können, was vielleicht auch interessanter gewesen wäre, aber generell, dieses Vergangenheitstrio mit äh, Bill Rander, mit äh, Keiko ist sie glaube ich Keiko und mhm. ähm, der Lee Shaw also der von äh, Wild Russell gespielte äh, Army was ist er Sergeant oder äh, General oder Offizier
1: ja Colonel d- d-
0: Colonel d- mhm. d- das ist das ist für mich das was ich sehen wollte was wesentlich interessant war I- allein schon darum weil es ein Period Piece war weil es so die Vergangenheit zeigt und ähm, ja, die, die suchen halt noch Monstern und laufen nicht ihrem Papa hinterher. Und die ganze Daddy-Issue-Sache in modernen Serien und Filmen, die geht mir halt langsam auch ein bisschen am Keks.
1: Mhm.
0: <lacht> weil, weil du kannst keinen Helden mehr haben, der nicht irgendwie hier Daddy oder Mami-Issues hat. Und das ist halt auch sehr, sehr präsent in der Serie. Und äh, da war das halt interessanter, weil, weil hier passiert wirklich was. Und sie treffen die Monster und äh, haben diesen Konflikt mit der Regierung. Ähm, Man hätte da zwar auch vielleicht mehr machen können im Sinne von, oh, jetzt haben sie tatsächlich mal ein Monster gefunden und machen äh, einen von diesen Monarch-Außenposten auf, von denen sie ja auch dann... Nutzende gibt, aber nie erklärt wird, wann, wo, wie die äh, entstehen und was da eigentlich gemacht wird.
1: <lacht> ja, das ist wieder so lostmäßig mäßig ne? also diese, mhm. diese Geheimniskrämerei um diese, diese Phänomene und dies und das, also das hat mich super auch wieder an diese dama geschichte bei Lost erinnert. Also. <lacht> aber wie ging es dir, was war so
0: dein, dein, dein äh, Lieblings... Uh, Arc, der de Moderne
1: oder der Vergangenheit? Um, ich mochte auch den in der Vergangenheit sehr, sehr gerne, weil da die interessanteren Figuren unterwegs gewesen sind. Um, es war, wie du schon sagtest, ein sehr schönes Period Piece, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Um, die Keiko als japanische Wissenschaftlerin, um, was immer mal wieder auch zu Problemen wird, also A, wegen ihrer Herkunft und B, weil sie eine Frau war und alle immer gedacht haben, ah, sie sind hier die Putzfrau oder wer auch immer. <lacht> um, Bring sie mir
0: bitte einen Kaffee.
1: Genau. Ähm, <lacht> <lacht> um, und sie sagt, ne, ne, ich bin Dr. Äh, mhm. Wie hat sie sich noch genannt? Äh, Nachnamen hat du, glaube ich, gar nicht gehabt, bis sie dann irgendwann geheiratet hat, glaube ich fast, ne? Miura. Ähm, Dr. Keiko Miura. Ah, gut, ich habe hier nur Keiko stehen. Danke, Wikipedia. Dank. <lacht> ähm, zumindest in dem Blog, wo ich gucke, steht hier nur Keiko. Aber das, wir wissen ja auch, von wem wir reden. <lacht> ähm, die kommt dann eben mit der jungen Version von äh, Bill Render zusammen. Und da habe ich halt die ersten zwei Folgen immer gerätselt, wer ich den Schauspieler kenne: Anders ähm, Holmes, der den. Ähm, <lacht> Das habe ich nicht gesehen tatsächlich, aber der hat den in Anführungszeichen Schurken gespielt in äh, Muppet Mayhem, die auch äh, bei <lacht> Disney lief. Das war dieser dieser glattgeleckte Produzent, der immer wieder reinkam und an der ähm, äh, an der ja, Studio Tussi etwas gesagt. Oh gar nicht, was furchtbar. Aber war mehr oder weniger der Schurke in Muppet Mayhem. Mhm. Ne? Die ähm, die sehr, sehr gute Comedy-Serie um die ähm, Electric Mayhem-Gruppe aus der Muppet Show. Äh, ist leider was nur ist eine Do- Staffel Dr. geworden. Tooth? Dr. Tooth? Dr. Und, äh, Dr. Teeth und die Electric Mayhem. Genau. So genau. Mal, ja. ähm, und äh, ähm, Also nur eine Staffel geworden, aber er war da also komplett glatt geschminkt und super gestylt und dies und das und sah ein bisschen anders aus als in dieser Serie. Aber dann habe ich es kurz recherchiert und dachte, ja, natürlich ist der das. Sehr gut aussehender Mann. Ich hatte irgendwie direkten Crush. Ganz furchtbar. <lacht> ähm, und so ist er aber auch aufgebaut. Der ist so ein bisschen so ein Indiana Jones-Typ, der halt irgendwie loszieht, im Dschungel irgendwelche Monster sucht, weil er die Ureinwohner da fragt, so, wie sieht denn das hier aus? Ich habe hier was gehört und erzähl doch mal. <lacht> und dann so Bewegungsmuster von denen auch erstellt und denen so hinterherläuft. Und äh, Keiko und Uh, Lee, ähm, treffen den dann eben irgendwann, ähm, auf so einer Expedition und schließen sich mit ihm, ihm zusammen und gründen dann zusammen Monarch, also das ist am Anfang eher so eine hm. Zweckgemeinschaft, ähm, wird aber am Ende zu einer sehr, sehr engen Freundschaft und auch, geht eben auch weit darüber hinaus, ähm, und, äh, da ist eben auch eines dieser Love Triangles, was meiner Meinung nach Gott sei Dank gut aufgelöst wird, ich hatte es viel schlimmer ja. erwartet, ähm, also ich hätte da noch einen Plottwist weiter äh, gedacht, aber Gott sei Dank kam der nicht. Ähm, <lacht> aber ähm, die drei Gründen eben, Monarch müssen gegen die ähm gegen das amerikanische Militär, den, gegen den Geheim, Geheimdienst eben auch so ein bisschen ankämpfen, um diese, äh, diese Organisation tatsächlich an den Staat zu bringen. Und zu dem Zeitpunkt denke ich halt, okay, Monarch ist wirklich was mit Potenzial gewesen, die wollten die Welt beschützen. Und das wird dann eben so ein bisschen konterkariert zu dieser modernen Version von Monarch, die wirklich irgendwo im, äh, in irgendeinem Keller sitzen, wirklich wie so ein ganz schäbiger Geheimdienst immer nur so, so klandestin Bullshit machen oder meiner Meinung nach nicht so richtig, also wie so eine James-Bond-Bösewichten-Schurkengruppe <lacht> ähm, agiert. Also das ist dann auch mal interessant zu sehen, wie die eigentlich entstanden sind. Ähm, mhm. Und dann eben auch zu gucken, ähm, wie Monarch dargestellt wird in Skull Island und ähm, eben mit Bill Randall beziehungsweise John Goodman in der Rolle, in der gleichen Rolle. Ähm, dass er ja auch er Angst vor dem hat, was da passiert, dass er doch die meiste Zeit echt panisch, wenn da die Monster aus den Löchern rauskommen, weil er halt schon ungefähr weiß, wie es zusammenhängt. Also, das waren so, ich habe ich hab mir das für mich selber halt die ganze Zeit selber im Kopf so ein bisschen zusammengepuzzelt und das hat Spaß mhm. gemacht. Ja. Ähm, das waren auch Sachen, die haben gut zueinander gepasst. Ich, ich bin ja auch immer noch einer von den zwölf Leuten, die Skull Island den besten Film des Monsterverses finden. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ähm. Um, ko- konkurriert mit äh, King of the Monsters. Sehr kontroverse
0: hm. Meinung, ich weiß. Oder ist äh, jede Meinung zu dem ja. fünf Franchises kontrovers, weil jeder findet da besonders. anders. Oder Ganz genau. ich würde ko- Kong, würde ich sagen, ist äh, mindestens auf Platz 2 und konkurriert mit Platz 1. Ja.
1: Um, ist bei mir, glaube ich, tatsächlich genau andersrum. Also Skull Island auf 1 <lacht> und dann King of the Monsters. Aber selbst King of the Monsters ist zum Teil echt fast, also von daher. Ja, immer. Um, <lacht> äh, naja. Um, aber genau das waren so die Aspekte, die mir am besten gefallen haben. Und mich hat es meistens eigentlich gestört, wenn dann eben auf diese moderne Storyline zurückgeschnitten worden ja. ist, weil es dann sich da auch häufig im Kreis gedreht hat. Ähm, ja. Das waren halt immer so, oh, wir haben da einen Hinweis gefunden. Wir fliegen da mal eben in fünf Minuten hin. So, dann war mhm. eben so von Südostafri-, äh, Südostasien hoch nach äh, Alaska eine Viertelstunde, wo ich dachte, ja, das ist jetzt nicht so weit weg, aber auch nicht eine Viertelstunde. Das ist noch ein Stück, <lacht> da bist du ein bisschen unterwegs.
0: Ja, 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 ja. das ist, wie schon gesagt, das ist Schnitzeljagd, bei dem man sich auch ein oder zwei Stationen hätte sparen können. Mhm. Die, die Alaska und die äh, Wüsten, ich weiß gar nicht, in welchem Land sie da in der Wüste waren. Ah, oh, ist jetzt peinlich. Ah. Also egal, die, die ist ja egal, die tolle Szene, die wir alle so in den Trailer gesehen haben, in dem mhm. Godzilla so aus, aus, dem Boden, aus dem Boden rausbricht. Die beiden... Stationen hätte man auch zusammenlegen können. Hätte man sich halt für Wüste oder Schnee entscheiden müssen. Und äh, das hätte die Sache ein bisschen geschmeidiger gemacht, in meiner Meinung. Ähm ja, die, die Monarch-Entstehungsgeschichte, vielleicht einmal da nur darauf eingehen darf, mhm. ist für mich soweit interessant gewesen, dass sie A, die Sache mit, der, mit dem Bombardieren von Godzilla ein bisschen auserzählen, weil das war eine der Sachen, die mich am ähm, 2014. er Godzilla immer ein bisschen gestört hat. Dass äh, ja, ich meine, die Inspiration für Godzilla hier Atombombentests von USA und Atombombenabwürfe der USA. Und in 2014er Godzilla ist das so, ja, aber wir haben die H-Bomben bloß getestet hier, dort gemacht, weil wir da das böse Monster umbringen wollten. Das war ja eigentlich, wollen wir ja da wollten wir die Welt beschützen. Das ist ein bisschen so Geschichtsrevision in dem Franchise, dem mir nicht gefallen hat. Und jetzt in der Serie hat man dann einem US-Militär hier wieder ein bisschen, äh, ja, ein bisschen düsteren Anstrich wieder gegeben. Das hat die Sache für mich äh, etwas schöner gemacht, dass hier, ja, das eigentlich schon klar war, dass wir Godzilla eigentlich nicht töten wollen, aber das Militär sagt, ja, den, den jagen wir in die Luft. Und äh, ja, das. Dass die ganze Sache wieder etwas grauer wird, ähm, das, das hat mir dann schon gefallen. Das hat äh, im Nachhinein den 2014er Plot für mich ein bisschen verbessert, die ganze Geschichte. Hm. Ähm, hat auch super ausgesehen, wie das meiste eben in der Serie. Ähm, und wir bekommen ein tolles Mii-Material mit Godzilla, der so über der Bombe steht und die eigentlich gleich ver- vernaschen will. So, oh, hm, wir sind, wir sind Looney Tunes. Wie, wie hat das jemand beschrieben? Äh, wie, wie so ein Truthahn, aus dem so eine Dynamitstange raussteckt. Raus, äh, raussteckt. <lacht> also, äh, d- das war dann eigentlich nicht schlecht. Und dass wir auch äh, unsere Hauptfiguren versuchen, das zu verhindern. Ähm, das war ein tolles Drama. Und dass es dann weitergeht mit, das Militär übernimmt Monarch und dann wird Monarch zerschmettert. Und die Sachen... Das habe ich schön gefunden Und dass wir unsere Hauptakteure irgendwie versuchen, mit, aber also mit, aber auch trotz des Militärs ihre Sachen zu machen. Das sind, das sind, die, das sind die Dramapunkte, die hier gut funktionieren. Hm. Aber dann, aber dann fällt es irgendwie auseinander, weil wirklich erklärt, wie dann Monarch sich weiter reformatiert hat wird nicht und wie dann Monarch zu dieser ähm, ja Hightech CIA-mäßigen Organisation wird, die dann super Chats hat, aber dann einerseits dann trotzdem irgendwie vor sich hin stolpert und nicht was auf die Kette kriegt, aber andererseits dann ein Jahr später ähm, das komplette Militär im Rücken hat und irgendwelche Science-Fiction-Gadgets hat. Das ich weiß nicht, hier hätte ich mir dann das Erzählen etwas mehr gewünscht.
1: Die, die Serie hat einen relativ reichen Cast. Also ähm, es gibt einen Supporting Cast für die Vergangenheitsebene, es gibt einen Supporting Cast für die äh, Jetztzeitebene. Ähm das beschränkt sich im, in, der, in der 50er-Jahre-Ära so ein bisschen auf so ein paar Militärs, die immer wieder kommen, also gerade so ähm, Generäle und alles, denen äh, die monarch immer so ein bisschen Rede und Antwort stellen muss. Man hat in der ähm, 2015er-Ära so eine kleine Einsatztruppe von von leuten die dieser äh, der, der, dem gespannt immer wieder hinterherläuft. Ähm, allen Tim. voran Tim. Tim. <lacht> Tim. <lacht> Ganz Tim. genau. <lacht> ähm, wo ich, am Anfang, ja, wo ich am Anfang dachte, hey, mit dem kann ich echt relaten. Der sitzt da irgendwie im Keller, macht da sein so eigenes Ding beim Monarch. Ähm, der ist aber dann, ich glaube, schon direkt eine Viertelstunde später zu meinem meistgehassten Charakter geworden. <lacht> ähm, um dann gegen Ende wieder so ein Sympathieträger zu werden. Also da war ich doch sehr ambivalent diese, dieser Figur gegenüber. Ähm, und dann hatten sie eine so eine ja, weiß ich, war das eine, ist das eine russische äh, Superkämpfer? Französisch sogar. Ähm, ja. also Namens Duval oder so ähnlich. Die hat mich halt super an die Trolle erinnert aus der Godzilla Zeichentrickserie, die ungefähr <lacht> genau so drauf ist. Äh, die Serie haben wir ja neulich hier auch besprochen. Ja. Ähm, deswegen war das noch relativ frisch zu dem Zeitpunkt, als ich die Serie dann gesehen habe, wo ich dachte, okay, da haben sie Jean Renault durch eine Frau ersetzt. Und noch in diese Serie mit eingebaut. Also, das ist irgendwie so: also, Knallhart spricht sieben Millionen Sprachen, ähm, ist wie die Bride in den Tarantino-Filmen. Ähm, also, extrem drüber als Figur mochte ich aber so ein Stück weit, weil das so dieses, ja, dieses Agenten-Superhelden-Spy-Ding eingebaut hat, was eben bei Mad Fiction ganz häufig so dabei ist. Mhm. Ähm, und dann eben noch die jetzt muss ich den äh, die Natalia Verdugo äh, die Chef von das ganze ist bei mhm. Monarch ähm, und so eine Strippenzieherin ist und das war so eine Figur die hätte ich nicht auch noch gebraucht zusätzlich also das war mhm. so ein war, war für mich so eine Doppelung das war so eine Mischung aus äh, Duval und Tim ähm, <lacht> noch eine Stufe in der Autorität höher aber mir waren es dann hinterher zu viele Monarch Figuren die dann den den Kids, sag ich jetzt mal, äh, hinterhergestiegen sind. Das wurde dann irgendwann wirklich unübersichtlich und hinterher wusste man überhaupt nicht mehr, wer integriert mit äh, integriert, so heißt es, äh, <lacht> mit wem, also wer, inte- wer integriert sich hier mit wem, ne? Ähm, ja, 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 ja. So, das, das war irgendwann wirklich unübersichtlich und ich war mir irgendwann auch nicht mehr sicher, ob ich richtig, richtig mitgekriegt habe, ob das ist einer von den in Anführungszeichen Guten waren. Ist das einer von den Bösen? Was wollen Monarch eigentlich? Wollen die die Welt vor den äh, Titanen beschützen? Oder wollen die den, weiß ich nicht, den äh, das, das äh, Third Coming irgendwie herbeischwören? Oder weiß der Geier was? Also es war wirklich... Third Ex- Impact? Das war das, das Third Impact, genau. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ich habe ich hab mein Evangelion-Lore komplett vorhanden. Ich kenne mich da super aus. Ich habe es auch nur <lacht> einmal gesehen. <lacht> sind sie Nerv oder sind sie Seele? <lacht> nee.
0: Aber um, ich, ja. ich weiß absolut, was du meinst. Denn ähm, das ist auch wieder in diesem äh, berüchtigten Mittelteil der Serie, in mhm. der dann auch äh, Kurt Russells Figur, also der ältere Lee Shaw, ähm, dann anfängt irgendwie äh, eine, eine Monarch-Splittergruppe mal so aus dem Nichts heraus, äh, heraufzubeschwören oder die zu überreden, so, Hall, ja ihr macht gar nichts und jetzt machen wir was. Und das hat dann auch, ich, ich habe nicht gewusst, was will Monarch machen? Was will Kurt Russells Figur eigentlich machen? Und das war jetzt nicht so die Art und Weise, ich weiß nicht, was sie machen wollen, die ein, ein interessantes Mysterium für mich ähm, darstellt, sondern es war einfach nur... Ich, ich, ich habe hier mehrere Fraktionen, die alle irgendwas wollten, habe ich keine Ahnung gehabt, wer hier böse, wer hier gut ist, wer hier vielleicht fehlgeleitet ist. Und es hat sich so angefühlt, als sollte ich das wissen. So ne? mhm. Aber ja, ich meine, eine der Stärken ist ja dieser, dieser Tim, der zuerst ein bisschen trottlich daherkommt dann ein bisschen trotteliger Bösewicht ist. Und dann kriegt man raus, ah, er meint es eigentlich gut. Und dann, dann wechselt er die Seiten. Ähm, ja, das ist spaßig zum Ansehen, aber es ist auch trotzdem auch frustrierend, weil ich habe immer noch, obwohl ich zehn Stunden Monarch Legacy of Monsters angeguckt habe, keine Ahnung, was Monarch jetzt eigentlich macht in der Gegenwart. Mhm. W- was tun sie? Sie hocken in ihren dunklen Büros vor Computerbildschirmen und sehen sich an, wie Gamma-Werte hoch und runter gehen. Und was machen sie mit den Wertnern? Keine Ahnung. Und nee, der nix. Kurt Russell, der ja. ist der Meinung, ja, sie, sie hocken auf ihren Händen, sagt der Kurt Russell. Mhm. Der Kurt Russell, der fährt dann los und schmeißt Dynamitstangen in diese äh, Wurmlöcher rein. Und ja. das ist dann gut oder schlecht, das weiß man nicht wirklich.
1: Das ist eine von diesen Serien, wo man sagt wenn die alle einfach mal kurz zehn Minuten miteinander reden würden, dann gäbe es kein Problem. Dann gäbe es diese Serie nicht. Ja. Und das ist genau der Konflikt, der halt passiert, weil da halt drei Fraktionen zum Ende aktiv sind, die alle ein eigenes Ziel äh, verfolgen. Ähm, das deckt sich zum Teil aber dann eben auch nicht. Und wenn alle ihre Informationen, die sie haben zu dem Zeitpunkt, wo die auch zum Teil aufeinandertreffen, also eben äh, der alte Shaw die Dreier-Truppe auf der Suche nach dem Vater und Monarch, die sitzen ja irgendwann, treffen die ja tatsächlich mal aufeinander und sitzen ja. in gemeinsamen Räumen. Wenn die da einfach alle die Karten auf den Tisch legen würden, könnten die weil so es auf mich am Ende, ja gemeinsame Sachen machen, weil Monarch ja am mhm. Ende ja genau so handelt, wie Shaw das möchte. Der bringt ja <lacht> dazu, auch diese, diese Dimensionslöcher anzusteuern und ähm, dann da auch Kontakt herzustellen. Halt ähm, über diesen Sprung am Ende müssen wir gleich auch noch mal reden, weil dann wechselt die Serie plötzlich das Genre. Das finde ich auch noch mal ganz interessant. <lacht> ähm, aber das sind so Dinge, die ähm, einfach, wenn es alles mal auf den Tisch käme, dann wüssten alle Bescheid. Und dann hast du halt als überspannende ähm, Magie macht oder sowas immer noch mal den Vater, der so hier da mal aufploppt, da mal vorhanden ist. Ähm, und so ein bisschen so: Ja, wo in der Welt ist eigentlich Carmen Santiago? <lacht> so, das ist so ein bisschen Absolut. mein Absolut, ja. Mein ja, Eindruck. Ja. Ne? Und alle müssen ja. hinterher. Ähm,
0: Wenn ja. er dann wenigstens tot gewesen wäre und man hätte mhm. seine Spuren verfolgt. Aber dann taucht er tatsächlich nochmal auf und lebt. Äh, ja. Aber äh, de- den Punkt, den du ansprichst hier, äh, Kurt Russell, also hier, ähm, wie ist er, Äh, Mhm. und Kate hocken in einen Raum und haben ihre Aussprache und reden miteinander über mehrere Minuten, aber beide sagen eigentlich nichts. Mhm. (lacht) Keiner keiner erklärt wirklich, okay, ich mache jetzt das darum und das wird dann passieren. Kurt Russell sagt das, ja, er will Godzilla helfen. Aber woher weiß er das, was, dass das Godzilla hilft? Das, das wird halt auch nicht erklärt. Und hilft der Godzilla wirklich?
1: <lacht> ich helfe Godzilla, sich selbst zu helfen. Ja. <lacht> irgendwie so. Der hat halt irgendwie auch 20 Jahre oder oder seit den 70ern. 30. 30 waren es, äh, also seit den, seit den 70ern irgendwie in diesem, äh, in diesem Altersheim für oh, Veteranen ja. irgendwie gewohnt, wo er auch so ein bisschen gefangen gehalten wird. Da wird er von der Dreier-Truppe dann ja auch so rausgeholt mit einem Fluchtplan, den er auch gut und gerne alleine hätte machen können. Also macht so den Eindruck, wenn er da rausgewollt hätte, hätte er jederzeit gehen können. Nein? Ja, also, also, das, also das ist
0: wirklich, was man, womit ich ein Problem habe, denn der Wild Russell, der mir im Laufe der Serie erklärt wird, mhm. ist nicht der Wild Russell, der dann in den 80, ich glaube 82, hier mhm. ähm, dann quasi wieder auftaucht und sich dann 30 Jahre lang hinhockt und nichts macht. Denn ja, genau, genau das ist ja sein Punkt. Monarch macht nichts. <lacht> Aber er hat ja <lacht> selber über 30 Jahre lang nichts gemacht. Woher also, kennt er überhaupt den, den Koreaner, wenn er daraus ja. der... Aus, aus der Hohlerde rausgefischt wird und dann direkt in dieses Altersheim reingepflanzt wird. Woher hat er dann seine ganzen Connections? Das, ist, das macht hm. für mich keinen Sinn in Bezug der Handlung der Serie und auch bezüglich des Charakters. Wenn er irgendwann äh, keine Ahnung wenn er, wenn er 20 Jahre versucht hätte was zu machen und dann in dieses Altersheim reingesteckt worden wäre wäre es vielleicht was anders. Aber spätestens wenn dann Godzilla 2014 wieder aufgetaucht wäre spätestens Star hätte ja dann eigentlich sagen okay wir, wir müssen jetzt ich muss jetzt was machen kannst man ja. doch nicht sagen dass der da bloß rumhockt das ist nicht die Figur die einen die Serie präsentiert
1: <lacht> also der der junge Lee Shaw ist halt wirklich so ein gut funktionierender Armeemensch der halt die Befehle die er bekommt halt eben auch ausführt aber dann auch so ein bisschen off the grid arbeitet, da, wo er es für sinnvoll erhält, um da halt eben diese, also dieses Dreierteam auch vor, vorwärts zu bringen. Ähm, der alte äh, Lee Shaw ist halt hier irgendwie Jack Burton aus Big äh, Trouble in Little China, weil sie der auf eigene Faust <lacht> losgeht und Actionheld ist. Also, das sind, kann sein, dass er sich die 30 Jahre, die er da gesessen hat, so ein bisschen in sich reingegrummelt hat. Vielleicht machen das ständige Quizshow-Marathons mit dir, ich weiß es nicht. Ähm, <lacht> so, so genau bin ich in dem, in dem Dings nicht drin. Aber es ist wirklich eine Ähm, Also eine sehr starke Wandlung plötzlich, also dem stehen wirklich Ressourcen zur Verfügung, die der junge Lee nicht gezeigt hat, da hast du definitiv recht, ja. Ähm, Nichtsdestotrotz, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dieses äh, Doppelcasting aus Vater und Sohn, Russell ist ein Geniestreich. Ähm, Wunderbar. Das wird, wird glaube ich, überall auch wirklich gelobt. Äh, die spielen dieselbe Figur, die sehen sich sehr ähnlich ähm, aus genetischen Gründen. Ähm, <lacht> und es ist also also meiner Meinung nach die, die schlauste Art, das zu machen um wirklich zu sagen, ähm, wir nehmen nicht einfach zwei Menschen, die zufällig gleich aussehen, sondern die vielleicht aus äh, der gleichen Familie auch kommen. Ist ein super heftiges Stuntcasting aber es geht auf in diesem Fall. ja. Eine andere
0: Serie hätte einfach einen alten Schauspieler genommen und ihn für die Hälfte der Serie äh, mit Computereffekten genau. verjüngt, was schrecklich ausgesehen hätte.
1: Das ist ja immer noch ein Zitat, was immer, wenn Kurt Russell im, im Bild ist, hier bei uns im Haus läuft, äh, als wir damals nicht of the Galaxy 2 gesehen haben, kati und ich, äh, wir saßen im Kino und äh, sie guckte mich an und sagte, der sieht aus wie ein junger Kurt Russell. <lacht> <lacht> und, ich meine, das meine, genau das war, was passiert ist. <lacht> Ähm, und also das das ist auch hier dann wieder gefallen, da war halt eben äh, Wild Russell im Bild und sie sagte, wow, der sieht aus wie ein junger Kurt Russell und alles hat gelacht und ein großer Insider hier im Haus, haben wir großen Spaß dran gehabt. Muss man dabei gewesen sein, aber wir waren dabei, wir haben Spaß, alles gut. Ja.
0: Das ist das, was zählt. (lacht) Genau.
1: Ähm, ja, aber das geht meiner Meinung nach wirklich voll auf. Äh, sind ja auch beide im MCU. Also äh, White Russell irgendwie als dieser böse Captain America. Äh, ah, Kurt Russell, okay. genau. Mhm. Äh, der war in der ähm, Captain America und Falcon-Serie. Ah, ja. Falcon Serie. Ja, Falcon Winter glaub, Soldier. Die, ich ich genau. habe die
0: die die uh, uh, Disney Plus Marvel Serie noch nicht gesehen. Aber jetzt, wo du sagst, ich, ich habe das genau. Fotos wohl mit, mit den Halben gesehen. Deswegen habe ich ihn vielleicht ja. nicht erkannt. Aber ah ja. Ja, das so war
1: White Russell und äh, Kurt Russell eben im, im zweiten Guardians mm-hmm. of the Galaxy als Ego. Ähm, also ja, ich, ich freue mich auf weitere Sachen, die White Russell macht. Riesenfan geworden, ja. auch jetzt durch die Serie nochmal mehr. Äh,
0: Allerdings, also ja. der, der Selling Point ist der Kurt Russell für die Serie. Also mit dem, mit dem wird die Serie verkauft. Aber ich finde, der eigentliche Star ist der White Russell. Hm. Ich, ich finde, Wild Russell funktioniert in der Serie noch besser wie Kurt Russell. Und Das sage ich als großer Kurt-Russell-Fan. Ja.
1: Das
0: ist, ähm, also der der macht die Sache rund. Weil Kurt Russell, der kann reinlaufen und einfach Kurt Russell sein. Und das macht er, glaube ich, auch ein bisschen. Ich glaube, der macht zu zu arg sein, hey, ich bin Kurt Russell, ich bin cool und smooth. <lacht> und äh, sowieso der, der, der Coolste hier im Raum, egal wo er ist. Und das stimmt auch. Aber der Wild Russell, der der muss dann so noch ein bisschen arbeiten, ne? <lacht> Und ich glaube, aus dem Grund äh, ist, er, ist er in der Serie meines Erachtens ein bisschen besser wie sein mhm. heute her. Vielleicht auch, weil er in der interessanteren äh, Storyline
1: ist. Ähm, ich habe hier noch einen Punkt und dann können wir eigentlich auf die Monster kommen. Bitte. Nämlich habe ich hier noch May stehen und ähm, ihre Hintergrundgeschichte. Mhm. Ich habe mich halt am Anfang gefragt, warum ist sie dabei? Und sie hätte mir als Supporting-Cast-Member total gereicht. Also eine alte Bekanntschaft, die Kentaro in Tokio hat. Sie ist auch Amerikanerin, glaube ich. Und äh, ist in Tokio untergetaucht und so, so, eine, so eine Computerexpertin, die überhaupt erstmal das Material, an das sie zufällig kommen, dieses äh, Monarch-Material, äh, in der Lage ist, auch zu entschlüsseln und all das. Und sie sagt, ja, ich mache hier so ein bisschen Coding und ich programmiere für Videospiele und dies und das. <lacht> und es sieht aber aus wie die, weiß ich nicht, wie äh, Nios äh, Zimmer in the Matrix am Anfang. Äh, äh, Mr. Anderson. <lacht> ein
0: bisschen mehr ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Ähm
1: Aber das hätte mir gereicht. Und dann kriegt man so nach und nach mit, dass sie halt auch auf der Flucht ist. Es gibt so Sachen, mit, der man sie, ähm, mit denen man sie ähm, ja erpressen kann. Und dann fängt sie an, auch plötzlich die Gruppe geg- gegenseitig auszuspielen ähm, und Sachen zu verraten oh. und alles. Und ich dachte, okay, was kommt denn da jetzt noch? Und dann schmeißen sie wirklich ganz am Ende, also da ist die Serie eigentlich fast schon vorbei, noch Apex mit rein, ähm, die man eben aus Godzilla vs. Kong kennt, die den Mechagodzilla glaube ich, gebaut haben. Das war die Idee dahinter, ne?
0: Ja, sie hat mehr oder weniger mit äh, die Programme, unwissentlich die Programme für Mechagodzilla entwickelt. Was für ein Zufall. Und
1: das war mir, genau, das war mir A, zu viel Zufall. Dann ist ihre Mutter, glaube ich, irgendwie die Chefin von das Ganze. Ähm, nee,
0: ähm das wird dann die Mutter. Das, das wird die, die Chefin-Chefin.
1: Ihre Chefin-Chefin, ihre ja gut. Ich hatte das für die... Oder ich
0: habe es missverstanden, natürlich.
1: Ja, wir so. gucken das nochmal. Ich habe hier... Äh, Former Employee of Matter. Blacks, 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 ja tut auch nicht viel zur Sache. Auf jeden Fall ist das die. Ja. Und dann sind sie wieder in Amerika. Äh, sie sitzt auch wirklich bei der Chefin im Büro. Dann klautst du da, glaube ich, auch noch mal Daten oder irgendwie sowas. Und mhm. es ist, Also es wirkt so wirklich so, ja, wir müssen es noch mehr in dieses monster universum reinprügeln. Also schmeißen ja, ja. wir den Laden da jetzt noch mit rein. Man merkt an der Stelle ganz, ganz deutlich, dass das ein Universum ist, was nicht organisch gewachsen ist. Also ein Comic, äh, Mad Fraction ist ja komm, oh, hauptsächlich Comic-Autor gewesen bis vor ein paar Jahren, mhm. ähm, der einfach auch in der Lage war, Dinge langfristig auch zu etablieren, die dann vielleicht in zwei oder drei Jahren überhaupt erst wichtig gewesen sind für das Marvel-Universum. Und das kannst du natürlich mit einer gewissen Art von Vorlauf auch machen. Ähm, Dieses Monsterverse- funktioniert aktuell ja leider immer noch so ein bisschen auf Zuruf, weil man immer wieder hört, der nächste Film ist denn das letzte oder die Serie ist das letzte, was wir noch machen dürfen. Toho nimmt die Lizenz zurück. Inzwischen weiß man überhaupt nicht mehr, wie lange das noch geht, weil es für alle Seiten ja auch noch unfassbar viel Geld druckt, aber ähm, ja. es ist so, man hat den Eindruck, die versuchen halt dieses Universum in irgendeiner Art und Weise ans Laufen zu bekommen und über diese Serie wird so viel hineingeredconnt, dass es <lacht> nicht stabil steht. Das ist so mein größtes Problem. Und dieses Apex-Element am Ende der Serie ist meiner Meinung nach die wackeligste Karte im Kartenhaus. Ähm, Aha, weil ja. da wirklich mit Gewalt versucht wird, dieses Ding reinzuprügeln.
0: Ja, das hätte man auf andere Art und Weise machen können. Dass noch andere Leute ihnen auf den Fersen sind und man immer nicht weiß, wer das ist und dann zum Schluss rausgekommen, dass wäre Apex. Das hätte vielleicht auch hinhauen können, mhm. aber dass dann einfach kommt, oh, mei, nee, übrigens, äh, hier, ich habe Mechagodzilla mehr oder weniger mitgebastelt. Äh, ja, sorry. Und, und vor, allem, vor allem die tolle Szene, also, äh, ja, wir, als die Chefin da noch diese, diese Business Mail kommt, ah, und hier ist unser neuer Name, Apex. <lacht> <lacht> schaut in, schaut in die Kamera, ja, es ist, äh, wir, wir machen hier noch mehr Crossover, als ihr dachtet. <lacht> Und ich glaube, das hätte auch wesentlich besser funktioniert, um ein bisschen was noch äh, vorzugreifen, wenn die Serie früher rausgekommen wäre. Mhm. Wenn die Serie vor Godzilla vs. Kong erschienen wäre, dann hätte das vielleicht etwas... dann hättest du hier aufbauen können, so Ah, okay, Apex, äh, habe ich schon in der Serie gehört. Ohne, dass hier zu viel gezeigt worden wäre, wäre dann so ein bisschen ein Teasing in die Richtung gelaufen. Mhm. Aber es wie du schon sagst, das zu retconnen ist halt,
1: ja. Und es halt auf diese Art auch zu machen und egal was passiert, diese Dreiertruppe ist wirklich auf der Welt unterwegs, wie wo es kam, in San Diego und mal hier und mal da und hier haben wir noch einen Hinweis gefunden, schnitzeljagd ähm, Und dann es ist also nichts, was die machen. Also Die machen Grenzüberschreitungen, die sind, halten sich illegal in den Ländern auf, ohne Aufenthaltsgenehmigung, haben keine Ausweispapiere dabei, äh, prügeln und morden sich im Grunde genommen aus jedem Gefängnis, in, in dem sie für fünf Minuten drin sind, raus, überleben das auf spektakuläre Weise wie auch immer alles ähm, <lacht> und sind nicht irgendwie international gesucht und sind nicht irgendwelche super-Spy-Feinde super und hast du nicht gesehen. Ähm, es ist alles super unglaubwürdig. Das sind halt einfach drei... Randos und zwei <lacht> ähm, ja. ja,
0: ja. <lacht> Hättest du den Gag ja. nicht gemacht, wer hätte ich jetzt gemacht. <lacht> <lacht> ähm,
1: genau. Also das, also wo man einfach denkt, also wieso können die das? Also dem, dem Shaw nehme ich das alles ab, aber die drei, die haben einen Überlebensinstinkt. Das ist nicht mehr glaubwürdig. Das ist unfassbar. Ähm, ähm, und da kommen, wir kommen gleich noch zu den Monstern was die auch für eine Rolle spielen. Ähm, aber das sind einfach Dinge, da, da muss so viel Suspension of Disbelief angewandt werden, um das, was da passiert in der Serie, noch überhaupt zu glauben, dass es mir am Ende keinen Spaß mehr gemacht hat, bin ich ganz ehrlich. <lacht>
0: naja, wollen wir dann mal über die Monster reden?
1: Ja, ja, das heißt, Legacy of Monsters, die Serie. Mhm. Und ich hatte am Anfang auch gesagt, ich habe verstanden, es ist keine Godzilla-Serie, es ist keine Kong-Serie. Kong kommt, glaube ich, in zwei, drei Einstellungen mal vor. Äh, mehr so auch so Archivbildschirmen und sowas. Ähm. Godzilla ist tatsächlich auch ähm, physisch manchmal da. Ähm, und ansonsten hätte ich mir einfach gewünscht, und das ist auch mein Wunsch und das kommende Monsterverse, dass da einfach, also pro Folge mindestens, also mindestens pro Folge mal ein Monster auftaucht oder mal Thema ist oder sowas. Mhm. Ähm, weil das, das, also von der Stunde kann ich erwarten, dass mir eine, ich sag mal ganz plump, eine Kaiju-Serie auch ein Kaiju mhm. präsentiert. Und dass sie die Monster natürlich alle selber erfinden müssen, weil sie nicht jedes Toho-Kaiju lizenzieren können, ist mir auch klar. Warum
0: nicht? Es ist ein Apple, sie haben unendlich viel Gold.
1: <lacht> ja, aber ob, ob sie das einsetz- einsetzen wollen, ist noch mal eine ganz andere Frage. Und ob es auch sinnvoll ist, ist eine ganz- noch mal eine zweite. Ja. <lacht> Wenn Monster eingesetzt werden, also ich nehme da äh, am liebsten die zweite Folge ähm, als Beispiel, weil es mhm. genau die Folge ist, die das für mich halt so ins Rollen bringt. Die sind in diesem Dschungel unterwegs und finden dann dieses Schiff im, äh, im Dschungel, stehen und gehen da rein. Und das Ganze hatte für mich, ähm, das, das wirst du vielleicht bestätigen können, äh, total Vibes von Matango. Ja, ähm, Dieser Pilz, absolut, überall, ja. Dieser Schleim, der über den Wänden ja, hing und ja, ja. dies und das, da habe ich mich sofort dran erinnert.
0: Bisschen auch äh, Godzilla äh, 84, Return of ja. Godzilla. Genau.
1: Also kann man ganz viele Bezüge ziehen, wenn man das möchte. Vielleicht war es auch einfach Zufall. Und dann dauert es wirklich bis zum Ende der Folge, bis zum ersten Mal dieser Ionendrachen oder Iron Dragon, wie er genannt wird, äh, zu sehen ist, der die ganze Zeit nur angeteasert wird. Der kratzt die da wirklich, schält die aus dem Schiff raus, die fliehen, sehen ihn noch einmal über dieses ähm, Schiff fliegen. Dann gibt es einen Cut und das war der Cliffhanger für die nächste Folge. Und dann wartet man natürlich in der Woche drauf, dass die Serie an der Stelle weitergeht. Kurz gesagt, ja, wir haben das mit dem Iondrachen, das haben wir geklärt so. Und dann ist das abgehandelt. Und so geht es in der ganzen Serie weiter. Die Monster sind nur dazu da, um Dinge anzuteasern, die dann nicht kommen. Und auch wenn das nicht die Godzilla-Serie ist, oder die Kaiju-Serie ist, wie es beispielsweise die Godzilla-Trick-Serie gewesen ist, wo mhm. sie sich wenigstens mal ein Monster pro Folge ausgedacht haben. Die waren total outländisch und überdreht und großartig für die Serie. Ja. Also, einer der größten Pluspunkte dieser Trickserie, äh, weil die einfach auch was brauchten, wogegen Godzilla in diesen 20 Minuten kämpfen kann. Das war damals, bei, bei Serien für Kindern war das normal. Die brauchten eine action Und dann haben die ja. sich halt neue Monster ausgedacht. Und das erfüllt diese Realserie nicht, wo ich denke, wenn es eine 20 Jahre alte Kinderserie besser macht als eine 2024 äh, Realserie mit Apple im Hintergrund, mit Hm. äh, Warner und ähm, äh, Legendary als Filmstudios im Hintergrund, ähm, dann muss ich ganz ehrlich sagen, hat man sich nicht genügend kreativ Gedanken gemacht, wie man diese Monster auch sinnvoll benutzen kann. Serie gibt ähnlich wie Skull Island eine Erklärung dafür, warum Monster plötzlich ewig weg sind und dann wiederkommen. Da reden wir garantiert auch gleich noch mal drüber, weil das ein richtig wichtiger Plotpunkt dieser Serie und Eber, mhm. aber eben auch von Skull Island ist und späteren Monsterverse Filmen, aber ich möchte halt erklärt haben, wie die drei das überlebt haben, vor diesem riesigen Drachen gestanden zu haben. Also ich habe dann irgendwann dieses Simpsons-Meme gepostet nach dem Motto Hey, wann kommen sie denn endlich zu dem Drachen von der zweiten Folge, wo Milhouse äh, schreibt wegen der, der Feuerwerksfabrik? So, wann, wann ist denn das jetzt endlich? Und das ist ein Plotpunkt, der eben nicht erfüllt wurde. Ähm, und auch sie wenn sind dann Viech in den
0: Wald gelaufen, <lacht> <Steffner>. <lacht> ja. Genau.
1: ja und, und, ähm, und Pucci wurde in, auf dem Weg auf seinen Heimelplaneten getötet. ne? Klar, <lacht> genau so ist es passiert. Und dieser Drache kommt natürlich am Ende der Serie noch mal wieder um ja. pseudomäßig dieses Versprechen zu erfüllen. Aber ähm, es wird eben nicht die Story zu Ende erzählt, die dieser Drache aufgemacht hat. Und so geht mhm. das die ganze Zeit weiter.
0: Ja, vor allem äh, hier, Bill Render hat ja eine Persön- einen persönlichen Zwist äh, mit dem und Der hat ja, das war ja sein Schiff, auf dem er war und alle seine Kameraden sind getötet worden von dem Drachen. Und wenn man das, wenn man hier diesen äh, Iron Dragon als ich sag mal äh, Monster-antagonist der Serie hätte machen wollen, dann hätte er vielleicht noch ein zwei Mal auftauchen müssen, zumindest, um ja. dann äh, hier fürs große Payoff im Finale dann äh, genügend etabliert werden zu sein. Aber das ist eben was das macht die Serie nicht. Und ja, also wie schon gesagt, ich war von Anfang an der Meinung, dass es das hier, dass es das keine Monster of the Week-Serie wird, leider, weil Monster of the Week-Serien sind aktuell das Einzige, was ich an Serien wirklich angucke, <lacht> weil ich müde geworden bin von den 10-Stunden-Serien, die eigentlich nur in der ersten zwei Folgen und in den letzten zwei Folgen äh, Relevantes zu erzählen haben und dazwischen eben ausstoffiert sind, wie eben hier diese auch teilweise ist. Aber ja, und dann die, die restlichen Monster, die dann im, in, im Laufe der Serie auftauchen, sind so ein bisschen charakterlose Käferviecher, die ja halt in, in jedem Science-Fiction-Film, wo irgendwelche Monsterchen auftauchen müssen, hast du eben so Käferviecher, die, wenn sie wenigstens so ein interessanteres Design wie die Mutos gehabt hätten, bin ich jetzt zwar auch nicht der größte Fan der Mutos, aber die, die sehen zumindest wenn ich die sehe, weiß ich, das sind die Mutos. Mhm. Und die Käferviecher, die hier in Legacy of Monsters vorgekommen sind, ähm, da könntest du könntest mir jetzt irgendein anderes Käfermonster sagen, äh, zeigen und ein Bild von den Käfern aus der Serie und ich könnte dir nicht hm. sagen, welche woher kommen, weil das ist einfach Käfermonster, Google eingegeben, fertig.
1: Ich habe ich hab den Käfermonstern zugute gehalten, dass es eine Anspielung sein konnte aus den, äh, ich glaube, die heißen Girusse oder Girons ähm, aus dem Rodan-Film, diese Käfer, ja, äh, äh, die, äh, ro- ja. die Rodans fressen. Ähm, und dann gibt's ja, glaube ich, ich später gestern wieder Oh, Ja, ich habe es gesehen, aber Letterbox genau. <lacht> Einer von denen wird ja später zu Megagirus. Der kommt mhm. dann ja noch in der 2000er-Staffel bei uns, äh, hin, hin, Da habe ich zumindest noch so diese Anspielung gesehen. Die wollten halt einen Käfermonster machen, die sahen den auch nicht unähnlich. Und ich habe, das war eine von den ersten Szenen dieser Serie, einfach geliebt, diese Action-Sequenz. Und dann mhm. äh, fällt Keiko der, der rein und gilt als verschollen und äh, keiner weiß, wo die Großmutter ist und so. Ähm, also alles so, Also das, das ist eine Sache, die habe ich halt verziehen. Als, als Plottelement, als, als ähm, Happening. Allerdings war es ab einem gewissen Zeitpunkt auch klar, wohin das führen würde. Weil es halt super konstruiert war und sehr, sehr offensichtlich <lacht> konstruiert wurde. Na, das ist dann so die große Auflösung dieser Serie. Und ähm, ich glaube halt ähm, Ja äh, ich mag gleich noch über den, den, den frost äh, mhm. reden, aber die Käfer habe ich, glaube ich, der Serie noch am, am allermeisten verziehen, weil das zumindest für dieser für dieses eine Story-Element sehr passend war.
0: Ja, also genau. ich, ich finde ich find die Käfer nicht schlecht, aber sie sind halt, ja, jetzt hat, wenn ich an die Serie denke und an die Monster der Serie, denke ich an den Iron Dragon und an den Frostwalk mhm. und der Rest ist eben, äh, wie heißt es schön, Window-Dressing.
1: Ja, ja, kann also, man so sagen.
0: Es hat noch irgendwie eine, obwohl es, obwohl es eine, obwohl's, obwohl's eine relevant, äh, relevante, relevante punkte äh, äh, ja be- beinhalten, ähm, sind sie nicht wirklich interessant, als dass ich sie groß im Kopf behalten würde. Der Frostwalk hingegen äh, sieht aus wie etwas, was ich in dem Monster Hunter Film, äh, Monster Hunter Spiel jagen mhm. würde, was ich gut finde. Ich mag den Frostwalk. Also, ich mag die folgende, den in der Auftaucht, aber ich mochte Frostbox selber.
1: Wir, wir haben ihn relativ schnell Sterni-Sternmull genannt, weil er ähm, halt so eine, so eine Sternmull-Schnauze hat. Eismull. Ähm, ein Eismull, genau. Ähm. Und das ist, glaube ich, also dieser Frostwag ist für mich tatsächlich archetypisch für das, was in der Serie für mich falsch läuft. Ähm, Die finden irgendwo in Alaska wieder mal einen Hinweis auf den Vater. Der hat wohl so eine Marotte, dass er seinen Bleistift immer bis zum letzten Stummel benutzt und das mit einem ähm, Messer anspitzt und überall Äh. diese Späne liegen lässt. Und da finden sie halt (lacht) wieder Spuren von dem Vater. Ähm, Und finden da aber auch eins von diesen leuchtenden Löchern, die ähm, in die Hohlerde führen. Leuchtende? Ähm, Leuchtlöcher. Und da kommt dann eben immer wieder dieser Frostwag raus. Und das ist, ich, der ist, ich weiß nicht, mit Größenabschätzen relativ schlecht, aber lass dir mal 20 Meter lang sein. Keine Ahnung. Also ist ein So groß
0: Spiel. wie ein Monster aus einem Monster Hunter-Spiel.
1: Genau. Das ist, ich habe 10 Minuten Monster Hunter gespielt, deswegen habe ich da keine Vergleichsgrößen. Ähm, aber
0: ich sag mal, ein größere Dino. Gut. Nicht, nicht Kaiju-Größe. Gut, aber nicht halt traditionelle also, Kaiju-Größe. Genau, also wie so die Titanen
1: so. halt in der Serie oft auch dargestellt werden. Das müssten ja nicht immer Godzillas sein. Das ist ja gar nicht ja. nötig. Ähm, und die sind da schon in einer sehr lebensfeindlichen Umgebung. Es ist ja sehr kalt und sehr, sehr viel gar nichts. Ähm, und begegnen dann zum ersten Mal diesem Frostwag und der läuft den hinterher, aber gerade so, dass sie vor dem noch wegspazieren können. Also <lacht> haben so einen etwas schnelleren Jogging-Style haben sie so drauf und laufen vor dem so weg. Und der läuft so ganz gemächlich hinterher, wo ich denke, der hat ihn doch in zwei Schritten eingeholt. Das passt doch nicht. Ähm, dann kriegen sie den mit äh, Explosionen und Feuer wieder vertrieben, weil es ihm da zu heiß wird und Nein, streiten er, er, sich dann. Er ja?
0: frisst Feuer. Ja. Deswegen ist er in, in Alaska unterwegs, weil in der Eiswüste <lacht> von Alaska, weil da findet er
1: so viel zu fressen. ja. Gut, auf jeden Fall kriegen sie den vertrieben, wie auch immer. Scheint ja dann nicht so ganz logisch zu sein, wie du es beschrieben hast. Ähm, (lacht) Und streiten sich dann zwei Folgen lang (lacht) <lacht> äh, Wer es jetzt überhaupt zu sagen hat, entweder Lee Shaw oder die Dreier-Truppe, die den Vater sucht, zerstreiten sich. Kentaro macht einen Ego-Trip, hat dann eine, weiß ich nicht, mich hat super an diese Epiphanie erinnert, äh, die Huma äh, irgendwo in, äh, in Alaska auch hat, wo sie da unterwegs sind. <lacht> ähm, also diese, diese, diese Lichterscheinung dann in diesem mhm. alten äh, monarch also auch wieder so ein Lost-Ding, äh, hat er irgendwie irgendwie eine eine übernatürliche Erscheinung über seine Vergangenheit und alles. Und die anderen drei denken so ja, wäre vielleicht irgendwie ganz angebracht, wenn wir den mal suchen gehen, oder? Wir <lacht> laufen ja schon seit zwei Tagen in die entgegengesetzte Richtung. Er ist ja der Meinung, er müsste da alleine. Wo ich denke, wie bescheuert seid ihr denn? Also ihr könnt auch nicht einfach einen von denen alleine laufen lassen. Und Lee schaut die ganze Zeit, ja, den lass laufen, ich habe ein anderes Ziel, ich mache mein eigenes Ding und dies und das. Wenn er meint, er müsste das tun, dann soll er das halt machen. Lalalala. Wo ich denke, also du bist ein Stück weit auch für die verantwortlich. Das sind jetzt auch so ein bisschen, also das sind deine... Zöglinge im Zweifelsfall. Das sind Mhm. mehr oder weniger dein Neffe und deine Nichte, wenn man es mal ganz Mhm. blöd sagt. Ähm, Sie 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 nennen
0: ihn ja auch Onkel.
1: Genau. Ähm, Und es ist halt wirklich die ganze Zeit also derartig einfach blöd gemacht, ich kann es nicht anders sagen, blöd gemacht, um halt so einen Selbstfindungstrip für Kentaro herzustellen, den er da plötzlich hat. Den hätte er in jeder anderen Situation haben können. In einem Zwiegespräch mit May, wo die beiden sich an die Vergangenheit erinnern. Ähm, Wenn wenn Kate gefragt hätte, hey, was hast du tatsächlich in der Vergangenheit gemacht? Wer bist du eigentlich? Du bist mein Halbbruder. Ich weiß überhaupt nichts über dich. Weil das ist ja auch in dem Moment äh, eine Abhandlung mit seinem Vater. Die er hat. Und das wäre vielleicht interessant gewesen, wenn die anderen dieses Wissen eben auch haben. Und nicht nur er in diesem Moment. Aber er hat diese, diese Erscheinung alleine. Und das ist ein: es soll ein großer, auch äh, visuell aufgeladener äh, Charaktermoment sein, ist aber im Grunde genommen belanglos, weil es die anderen Figuren nicht <lacht> betrifft. Das ist das, was für mich diese beiden äh, Alaska-Folgen archetypisch an dieser Serie falsch läuft. Es soll toll und imposant aussehen, hat aber am Ende, weil es auch nie wieder angesprochen wird, überhaupt keine Auswirkungen auf die Handlung. Und ja. das ist super frustrierend. Und das ist eben auch der Grund, warum wir dann irgendwo bei der Hälfte ausgestiegen sind. das auch nur noch deswegen zum Ende geguckt haben, weil wir es hier im Podcast besprechen wollten <lacht> und weil äh, die kostenlose Apple-Zeit abgelaufen ist irgendwann. Und wir dann gesagt haben, jetzt müssen wir in zwei Wochen die vier Folgen nochmal zum Ende gucken auch. Ähm, halt. Also, ich ich hatte, also wenn es wieder mal so für so Casual Watching für mich gewesen wäre, ich glaube, ich hätte es nicht zu Ende geguckt. Ich bin ganz ehrlich. Mhm. Auch wenn natürlich Leute gesagt hätten, boah, du hättest aber das verpasst und dies verpasst, wo ich dachte, ja, aber es hat mich halt innerhalb der Serie selber inhaltlich nicht überzeugt.
0: Ja. Ist ja Mhm. legitim. Und wir wie du, das so gesagt, wie du das so gesagt hast, dass er einfach loszieht und die anderen lassen ihn laufen. So als wären sich die Figuren der Serie ihrer eigenen Plot-Armor bewusst. Ja. <lacht> Dem kann doch gar nichts passieren. Er hat Top-Billing. Er ist, <lacht> er ist eine der, der Hauptfiguren. <lacht> und es ist nicht Game of Thrones. <lacht> <lacht> nee.
1: Wir <lacht> ja, hätten sie halt sterben lassen. Wäre doch auch okay gewesen, ähm, das wäre tatsächlich auch mein letzter Notizpunkt gewesen. Hast du noch was zu einigen Punkten zu sagen?
0: Wir könnten über die Hohlerde oder den Axis Mhm, Mundi reden. Das das wäre vielleicht noch so eine Sache. Und wir haben noch ein anderes Monster vergessen, Steffen. Es kommt noch ein ein Wildschwein mit Ästen am Rücken vorbei.
1: Ah, das hatte ich tatsächlich vergessen. Yeah,
0: (lacht) 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 Monster-Serie. Ja. Nee, ähm, komplette Hohlerde-Sache, wobei es soll ja nicht die Hohlerde sein, sondern Mhm. irgendwie ein Zwischenraum zwischen unserer Erde und der Hohlerde. Es ist, das finde ich ein bisschen erzwungen, das kompliziert die Sache, aber zumindest äh, diese Zeitverschiebung, dieses Zeitverschiebungselement, das war so, in Hollywood, okay, jetzt hat es Interstellar gegeben, jetzt können wir das auch mal aufgreifen, Zuvor haben wir das in jeglichen Science-Fiction-Filmen oder so vernachlässigt, aber jetzt können wir das auch aufgreifen.
1: Ja.
0: Das ist interessant. Hätte also diese, man besser nutzen können, aber es ist interessant, m- finde
1: ich. Diese, diese Leuchtelöcher sind tatsächlich Portale ins Innere der Erde. So wird es zumindest irgendwann erklärt, ähm, weil halt gesagt wird, äh, die Keiko ist nicht von den Käfern gefressen worden, sondern die ist in dieses Loch reingefallen. Ähm. Und ähm, Shaw möchte diese Löcher eigentlich schließen, damit die Monster eben auch nicht wieder raus können. Das sind eben die äh, die Löcher, äh, in denen Godzilla immer wieder verschwindet, aus äh, in die Kong mehr oder weniger auch reingeht. Also, es ist noch ein bisschen komplexer bei Kong, aber äh, man sieht Kong ja dann eben auch in, in dem Film in der Hohlerde unterwegs sein und so. Ähm, aber dann auch wieder ganz anders. Und ab dem Zeitpunkt war uns auch relativ zügig klar, okay die gehen da jetzt runter, weil was sollten sie jetzt noch machen in den letzten ja. zwei Folgen und fallen da äh, halt über, über eine Erschütterung und über einen Kampf ähm, eben in diese Löchereien wachen dort auf und sind halt eben in dieser Zwischenstufe. Weil mich hat das auch gewundert, weil immer wieder diese Hohlerde-Sachen angesprochen wurden, die ja eben auch in äh, Skull Island von Bill Render immer wieder angemerkt worden sind. Und ich halt mhm. gedacht habe, Moment, es ist super kompliziert, da reinzukommen. Äh, Kong hat die da Ewigkeiten reingeführt, der musste die, ähm, den Weg halt zeigen, dann sind die damit so mhm. genau Dann sind die da mit einem, mit einem Schiff hinterher, das musste noch irgendwie speziell sein, wie können die da einfach so reinfallen. So, das ist ja nicht einfach ein, äh, ein Ameisenbauen großer, sondern das ist ja wirklich, also ist ja wirklich eine Dimension, eine Zwischendimension ja. innerhalb der Erde. Ähm, ich zerbreche mir jetzt nicht in den Kopf, wie das funktionieren soll, weil das ist halt Science Fiction, das darf halt ja, auch so sein. Die, die
0: Erklärung ähm, in der Serie ist, dass ähm, die Titanen hier durch. Diese Löcher durch können und eben durch entweder durch ihre Masse oder eben weil sie trotzdem irgendwie magisch sind oder so, Mhm. hier einen Riss oder einen Tunnel mit erzeugen. Also du musst du brauchst einen Titanen äh, im Schlepptau oder der der, der dir eben hier den Weg frei macht. Was ich als Erklärung hier für die Serie okay finde. Es Mhm. ist. Es es funktioniert so, okay. Die reisen durch diese äh, durch diese Wurmlöcher durch aus dem Grund können wir selber nicht rein, das heißt, wir brauchen hier zur Hilfe den Titanen. Funktioniert für mich. Ja. Einfach reinfallen und auf der anderen Seite aufwachen, ist, wenn das bei einer Person passiert wäre, wäre in Ordnung, aber dass es dann mit mehreren Personen passiert und die dann komplett unverletzt sind, das ist dann schon ein bisschen eher unglaubwürdig.
1: Ja, und da wechselt die Serie für mich halt ein Stück weit das Genre halt von so einer Kaiju-Monster-Serie halt wirklich in so einer Art äh, Du erinnerst dich an Seven Days, was damals auf ProSieben lief, ähm, wo sie mit so einer Kapsel immer in die Vergangenheit reisen Oh ja, Oh ja, 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 natürlich, natürlich. Ja, ja. Ähm, das hatte das für mich. Und also oder, oder irgendwas, Outer Limits oder weiß der Geier was. Ähm. Also sie
0: sind da unten in dieser fremden Welt gelandet ja. und sie waren in den typischen auf einem typischen Stargate-Planet. Ne?
1: Mm, ja. Sie waren in, ja. dieser,
0: in dieser fantastischen Welt, die einfach aussieht wie ein kanadischer Wald. Ja, <lacht> fantastisch.
1: Ja, und genau. Kurt Russell
0: läuft durch den Wald durch. Der, äh, der sieht nicht aus wie ein kanadischer Wald, der sieht aus wie so eine, eine typische Baumplantage mit diesen ganzen in Reihe und Glied stehenden Bäumen, die alle offensichtlich erst vor kurzem angepflanzt wird oh, okay. und äh, weicht diesen Blitzen aus. Das war der erste Punkt, wo ich gesagt also die ganzen anderen Szenen, hier Axis Mundi, Mittelerde, äh, Hohlerde, waren okay, aber da in, die, in diesem Wald habe ich gedacht, ah, das sieht jetzt billig aus. Apple da hätte jetzt ein bisschen besseres Set suchen können.
1: <lacht> und also da wird halt also ich glaube, dass die Serie da die Fäden zusammenführen möchte, die sie am Anfang der Serie mhm. oder seit Anfang der Serie aufgemacht haben ähm, und da treffen sie dann eben die, äh, die Großmutter, die Keiko wieder, die da ihrer eigenen Meinung nach erst ein paar Monate ist, äh, mhm. stattdessen sind seitdem aber 50 Jahre vergangen oder noch länger, ähm, Lee ist äh, da früher auch schon mal gewesen. Also die Serie ist halt gut da drin Dinge, die man für die kommende Folge braucht, um das, was halt eben in dieser Episode passiert, auch überhaupt erst in dieser Folge zu, zu etablieren. Und das ist halt wieder so ein Ding. Also da wird halt oder am kurz Ende davor noch, ja. ja, da wird halt am ganz zum Ende der Serie noch aufgemacht, dass sie tatsächlich den den, den Titanen hinterhergereist sind in diese Zwischenwelt. Das hätte man gut und gerne halt auch irgendwann im Laufe der Serie erzählen können, mhm. damit man halt schon mal selber auch also wegen meiner selber ähm, rumspinnen kann, was kann in der Serie noch alles kommen? Ähm, Das ist ja am Anfang ähm, in den Marvel-Serien, in und in Wonder Vision beispielsweise ist das ganz stark gemacht worden. Es war eine sehr eine sehr gekünstelt erzählte Serie mit so Hinweisen und dies und das. Und da sind die Leute wirklich wöchentlich hingegangen und haben gesagt, oh, das könnte das bedeuten und das ist ein Hinweis auf diese Story und das ist ein Zitat davon und dies und das. Das ist alles nicht passiert, nichts davon ist passiert. Aber man hat es angedeutet, man hat die Leute am Ball behalten. Vielleicht sind die Leute schlauer geworden seitdem, vielleicht das Publikum schlauer geworden ähm, und man braucht das nicht mehr. Aber Ich glaube, eine gute Science-Fiction-Mystery-Serie hätte das gemacht. Eine gut geschriebene Hm. Ähm, hätte gesagt: So, das sind die die Gesetzmäßigkeiten dieser Serie, dieser Welt auch ähm, ist. Wir erzählen auch, auch wenn das natürlich von anderen monster filmen schon etabliert worden ist, wir erzählen dieses Element auch in dieser Serie mit diesen Zwischenwelten ähm, hm. und geben euch diese Information, wenn es auch bloß eine Erwähnung wäre, schon am Anfang der Serie mit, damit ihr das im Kopf behaltet, zehn Folgen lang und eventuell das auch zur Spannung dieser Serie beiträgt. Hm. Ähm, und stattdessen wird einem das wirklich... F- buchstäblich fünf Minuten vorher vor die Füße gekotzt, seit dem Motto, hier nimm. Und das war die ganze Zeit so. Also alles, was man für das Verständnis der kommenden Folge brauchte, wurde wirklich erst in dem Moment etabliert, wo man es brauchte. Und das ist zu spät. Das ist kein gutes Storytelling. Im Gegenteil.
0: Also w- wenn ich dir ein bisschen den Wind aus den Segeln äh, nehmen darf. Natürlich. natürlich. Das äh hier Kurt Russell in der Hohlerde war, wird seit Anfang angeteasert, weil die Leute sagen ständig, ja wie, wie kannst du eigentlich noch so gut und jung aussehen, mhm. wenn du eigentlich 90 Jahre sein müsstest? Das wird mehrmals angesprochen. Und man, man kauft es vielleicht Kurt Russell ab, dass er sagt, na, eine gute Gene, weil er einfach Kurt Russell ist. Aber, aber sie, sie pflanzen zumindest leicht eine Saat in der Richtung. Natürlich wäre es irgendwie interessanter, wenn die ganze Hohlerde-Geschichte schon bisschen früher äh, verknüpft gewesen wäre. Aber, aber sie, sie machen ein bisschen was in die Richtung.
1: <lacht> also ja, das habe ich durchaus auch so verstanden, diesen Hinweis, sagte Motto, hey, du müsstest 90 Jahre alt sein, warum bist du erst 70? So mhm. ähm, Den Hinweis habe ich so auch schon begriffen. Habe das aber, als dieser Hinweis kam, darunter abgespeichert, nein, wir müssen irgendwie erklären, warum wir für die Rolle unbedingt Kurt Russell besetzt ja. haben. Ja? Also es <lacht> ist halt Man kann es in beide Richtungen lesen, sagen wir es mal so. Ja, ja. Aber
0: das Gute war, dass ich in in der Hinsicht nicht gewusst habe, welche, also es es war nicht so offensichtlich, Mhm. ob das jetzt einfach nur war, okay, wir haben Kurt und Wyatt Russell, wir müssen irgendwie den Altersunterschied erklären. (lacht) Oder ob es tatsächlich Storygründe waren.
1: Ja. Ja, ähm, Und dann sind sie halt in dieser Zwischenwelt, treffen die Großmutter wieder, die quasi im gleichen Alter ist wie ähm, wie Kate, vielleicht ein bisschen älter, äh, die da so, weiß ich nicht, äh, Katniss Aberdeen-mäßig überlebt hat die ganze Zeit <lacht> ähm, und ähm, meint, sie werde halt erst kurze Zeit und dann gibt es da noch mal so ein schönes Wiedersehen zwischen äh, Shaw und, ähm, und ihr. Und das ist mhm. das sind auch so ein paar von den Momenten, die wirklich toll sind. Und mhm. dann, dann ziehen sie diese dieses, dieses, dieses Beacon durch die Gegend und ich habe mich schon wieder <lacht> aufgeregt. Und ähm, plötzlich kommt dann dieser, dieser Plotpunkt mit den Signalen aus den Dimensionslöchern noch, worüber sie schon die ganze Zeit geredet haben. Und obwohl sie, wie du schon sagtest, die ganze Zeit nichts anderes gemacht haben, als diese Gamma-Werte zu beobachten, fällt denen das jetzt auf. Und <lacht> es. Äh, Convenient. <lacht> und dann. Und dann dann habe ich den Eindruck, vielleicht siehst du es anders, aber habe ich den Eindruck, frühstücken sie den Rest einfach innerhalb von fünf Minuten ab. Ja, ja. Ähm, die hol, holen die aus diesem Loch raus mit dieser Kapsel. Das hat wieder so einen Zeitmaschine-Effekt, wie sie dann dieses, also auch zusammen mit Godzilla, glaube ich, ähm, hm? also es gibt noch diesen Endkampf, können wir gleich bei den Monsterkämpfen noch mal drüber sprechen, ähm, so. aber eben mit Godzilla zurück äh, durch dieses Loch kommen und dann. Wird überhaupt nicht erklärt, wie lange waren die da jetzt unten, weil ja die Zeit offensichtlich da unten langsamer läuft als oben. Es kann ja sein, dass die Monate lang weg waren. Das wird überhaupt nicht mehr erwähnt. Es sieht so aus, als wären sie fünf Minuten später wieder da. Ähm, mm-hmm. Und dann kommt Apex noch um die Ecke nach dem Motto: hey, wir übernehmen jetzt hier die Verantwortung und die Herre ist vorbei.
0: Also, nee, ich glaube, ich nee? glaube, sie sorgen, dass es äh, welches Jahr das ist. Und ähm, man sieht ja immer wieder die Zwischenschnitte zu Kentaro. Und ähm, man merkt, dass da Zeit vergeht, als dann Tim und Kentaro sich wieder treffen. Da reden sie drüber, dass es als andere schon ein Jahr her ist. Mhm. Also vielleicht machen sie keinen besonders guten Job dabei, hier den, das, die verstreichende Zeit darzustellen. Aber es, sie machen es. Ich, ich weiß nicht, wie viel Zeit genau, ich glaube, zwei Jahre vergehen, okay. indem sie da unten sind. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Es, sind, ich, es, es, sind, es ist auf jeden Fall über ein Jahr. M-
1: machen halt, und das ist, glaube ich, warum ich so kritisiere, ist halt, die machen halt immer, wenn halt die Handlung gewechselt wird, machen sie 1970, 1950, weiß der Geier Mhm. was. Dieses Jahr, dieser Ort hast du nicht gesehen. Also diese typischen Serieneinblendungen. Oder wieder zurück im Jahre 2015. Ähm, Irgendwann machen sie es nicht mehr, weil dann relativ deutlich ist, wohin es gegangen (lacht) ist. Aber da, wo es sinnvoll gewesen wäre, nämlich zu sagen, Present Time äh, 2017 (lacht) oder sowas, da lassen sie es. Und wenn sie bloß einen Kalender gezeigt hätten, wäre ja auch egal gewesen. Weißt (lacht) du Also Also wenn ich
0: eins hasse, ist, wenn Filme oder Serien Present Day sagen, weil das ist in dem Moment, in dem es läuft, schon veraltet. (lacht) Zeigt (lacht) einfach das das Jahr, in dem es spielen soll. Ist wunderbar. Oder zumindest wie bei, ich glaube, der erste X-Men-Film, in einer nahen Zukunft. Kann ich auch noch abkaufen. Aber wenn die einfach sagen, jetzt Present Day und es ist 1970. (lacht) dann kaufe ich das nicht ab und nervt mich das immer. Das ja, ist so, 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 ein klein, so ein kleines Ding von mir.
1: Aber Also an der Stelle wäre es wichtig gewesen, das deutlicher ja. zu kommunizieren. Bei ja. mir ist es offensichtlich nicht angekommen. Ja. Ähm, vielleicht hatte ich da auch schon zu sehr die Schnauze voll, um drauf zu achten, weil es halt auch wirklich wirkt, als hätten sie sich zwei Nachmittage aufeinander hingesetzt und nochmal überlegt. Also ja. es, Ich hatte ja auch gesagt, es wird für mich nicht klar, wie viel Zeit vergangen ist. Ähm, keine,
0: keine Kritik an dir, Kritik Nein. an der Erzählung der Serie, wenn genau. ich das so sage. Also sie machen es, aber ist, es, ist, es könnte eindeutiger sein, es sollte eindeutiger sein. Es sollte an der Stelle eindeutiger sein. Und sie, und sie machen ja hier diesen, wie du schon sagst, sie, sie erzählen, einerseits wird sich für irrelevante Sachen mega Zeit gelassen, aber dann, wenn es drauf ankommt, dann aber hoppla hopp. Genau. <lacht>
1: Also wir hatten wirklich zehn Folgen Zeit, alles gut zu etablieren und zehn, zehnmal ungefähr eine Stunde ist wirklich sehr viel Zeit. Also das sind mhm. das sind vier Filme heutzutage circa, vielleicht sogar noch ein Fünfter dazu, je nachdem wie lang ja. sie sind. Zwei ähm, Stunden, fünf Filme, ja. ja.
0: Das ist länger wie das komplette äh, Monsterverse, die kompletten Filme zusammen.
1: Ja, es konnte sogar hinkommen. Ja, konnte, konnte gut hinkommen, das sind alles so, so 100 Minuten, ja. Zu, zu, ähm, zumindest
0: in etwa gleich lang.
1: Ja. Und also die Zeit wird definitiv nicht sinnvoll genutzt, bin ich der Meinung. Und ja. ähm, wir können jetzt auch demnächst zu den Punkten kommen, weil unsere Sendezeit demnächst auch aufgebraucht jo, ist. Jo, jo. Äh, ähm, Los. Und schnell. Genau.
0: Hopp, 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 wie, äh, wie immer noch Legacy of Monsters. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, wir vergeben Punkte in den folgenden Kategorien. Und zwar in den Kategorien menschliche Handlung, ähm, denn nicht selten und vor allem in der Showa-Ära, war, ähm, war die menschliche Handlung und die Monsterhandlung koppelt voneinander getrennt und, äh, die haben sich sehr selten auch nur im Vorbeigehen berührt. Dann haben wir die Kategorie Monsterhandlung, Monsterdesign, Monsterkampf, da kann man alles mit reinnehmen, was man möchte, also was man für würdig erachtet an den Monstern zu bewerten, ähm. Und die dritte Kategorie ist Kuckenuss, also wie gut hat es einem gefallen? Ähm, weil ja auch ein technisch schlecht gemachter Film sehr unterhaltsam sein kann und auch umgekehrt. Wie <lacht> wir vielleicht heute feststellen werden, wir werden sehen. Oha! <lacht> ähm, und äh, Chris, du kannst anfangen, wenn du möchtest. Ich kann anfangen.
0: Also, äh, menschliche Handlung ist das Zugpferd der Serie. Um das geht es in der Serie. Und ähm Schwierig zu bewerten, weil es ist teilweise sehr gut und teilweise sehr schlecht. Äh, Oder zumindest sehr frustrierend, sagen wir es mal so. Ich würde der ganzen Sache mal so schön mittige 5 von 10 Punkten geben, Mhm. weil die die Spitzen sind sehr hoch, die Tiefen sind sehr tief. Mhm. Ähm, Und einige der menschlichen Charaktere äh, könnte man meiner Meinung nach verschmolzen. Soll ich dann gleich mit den Monsterpunkten weitergehen? Ja,
1: mach euch alles ja, an,
0: am Stück. Dann mache ja. ich gleich alles. Monstermäßig ist relativ wenig los. Aber da ist es auch ähnlich. Die, ich finde das Auftreten des Iron Dragoner, obwohl ich das Design jetzt nicht so toll finde, weil in, in der zweiten Folge ist toll, der Endkampf mit Godzilla, grandios. Finde ich super. War kurz, etwas kurz, aber knackig, sehr intensiv. Das, da, da hat sich das Warten zum Endkampf hat sich gelohnt ich, ich finde der war wirklich gut gemacht der Frostwark ist ein, ein cooles Design der aber leider heute halt in den schwächsten Folgen der Serie auftaucht von dem her würde ich wäre ich jetzt mal so bei einer bei sechs Punkten mhm. hier wieder auch wie schon gesagt Spitzen sehr hoch Tiefen sehr tief und der, der ganz umfängliche Cookinuss. Ähm, du hast ja schon gesagt, das ist Produktionsstandard top notch. Hm. Aber ja, leider, leider viel vergeudete Zeit dafür. Also da, da wurde dann viel Gold hineingeblasen, wo halt dann nichts passiert. Da wäre ich, aber, aber ich bin letzten Endes bin ich noch so nicht ganz negativ aus der Sache rausgegangen. Ich war so zum Schluss so, war okay. Deswegen würde ich jetzt auch mal so eine so sechs, fünf, 5,5 hm. 5 Punkte vergeben. <lacht> 5,47 Punkte vergeben.
1: Das ist ja alles nicht wissenschaftlich, also mach, was du möchtest. <lacht> das ist nicht wissenschaftlich,
0: schade. Ja. <lacht> nee, aber das, das wäre dann so, so mein Rating.
1: Mhm. Ähm menschliche Handlung, wie du schon sagtest, absolut Stärke der Serie. Ähm, Kate als als zentrale Figur, ähm, als Protagonistin der Serie, ist einem am Anfang ein bisschen unsympathisch, weil sie halt doch mehr so ein Schild vor sich hält, als nötig wäre und sehr böse wird. Ähm, Dann ist sie halt ähm, irgendwann, wenn sie sich mit Kentaro ähm, bisschen besser anfreundet, wieder einen kleinen Tacken sympathisch, äh, sympathischer. Und dann zum Ende hin, wenn man mehr über ihre Vergangenheit erfährt, ist sie wieder so einen kleinen Tacken unsympathisch. Also ähm, sie sagt halt immer wieder, meine Kinder sind von Godzilla getötet worden. Mein erster Eindruck war, okay, also ihre leiblichen Kinder. Und dann kommt halt irgendwann raus, sie ist Lehrerin. Und äh, Godzilla hat äh, beim Angriff auf diese Brücke ähm, halt mal eben einen ganzen Schulbus versenkt mit ihren ihren Kids. Und das ist natürlich auch, dann fiebert man natürlich auch nochmal ganz anders mit ihr mit, weil sie Verantwortung für viel mehr Kinder hatte plötzlich. Mhm. Und dann kriegt man irgendwann raus, ähm, dass sie halt also ein Mensch ist, die nicht in der Lage ist, eine Bindung einzugehen, ähm, die halt also in, in dem, was sie dann in ihrer Vergangenheit getan hat, nicht unbedingt eine positive Figur gewesen ist. Also, die in einer festen Beziehung gewesen ist, diese, ähm, die, die Person, mit der sie in der Beziehung gewesen ist, hintergangen, hat dies gegangen, ähm, Zum Teil einfach mit so One-Night-Stands, so wird es zumindest angedeutet. Hm. Und also, sie wird dann zum Ende der Serie plötzlich wieder unsympathisch. Das fand ich sehr, sehr schade. Weil ich ge- einfach gerne gesehen hätte, wie sie als Figur wächst. Und das gelingt der Serie nicht. Kentaro bleibt meiner Meinung nach wirklich blass. Ähm, ja. Der kriegt so eine, so eine leichte Origin. Ähm, <lacht> aber das war es dann auch. Und auch so die Beziehung von ihm und seinem Vater, also dem, dem gemeinsamen Vater, die wird noch deutlich weniger klar als die zwischen Kate und dem Vater. Ähm, die Hintergrundgeschichte von May haben wir angesprochen. Ähm. Also das, das, ich, ich muss ja fast schon getrennte Punkte geben. Einmal für die Period-Peace-Handlung ähm, in der Monarch-Gründerzeit und dann eben für die Jetztzeit in Anführungszeichen. Hey, wenn du das machst, will ich das aber auch machen. Dann mach das, <lacht> dann mach das, mal, gleich dan- mach das mal gleich danach. Weil ich äh, wird der Period-Peace-Handlung eine Acht geben. Das hat mich richtig überzeugt. Da ist ein ähm, Love-Triangle drin, ähm, was interessant ist, was auch nicht so aufgelöst wird wie ich zwischendurch befürchtet hatte, nämlich, dass Lee Short tatsächlich der Vater der beiden Kids ist, mhm. ähm, sondern, ähm, dass äh, nicht mal Bill Render der leibliche Vater ist von äh, dem gemeinsamen Vater, sondern mehr oder weniger bloß der Adoptivvater, dass Keiko mit dem Kind schon nach Amerika kommt mhm. und sich im Ver- Verborgenen um dieses Kind kümmert, sodass eben mehr oder weniger sowohl Bill als auch Lee Zielvater dieses Kindes werden. Also das ist eine super tolle Konstellation, das erzählt eine tolle Geschichte von einer starken weiblichen äh, Figur ähm, und vielleicht ist Keiko die heimliche Heldin dieser Serie, keine Ahnung. Ja. Ähm, yep. Die, ähm, die Jetzt-Zeithandlung kriegt von mir eine 4, ähm, was fast mangelhaft ist. Äh, also bei 6 <lacht> Punkten hätte ich gesagt, ist bei uns doch ausreichend. Äh, 4 Punkte ist bei uns mangelhaft. Ne? Also da kann man schon fast so im Schulnotensystem unterwegs sein. Ähm, und vor allem die plot armor hast du schon angesprochen. Da sind highly trained Army-People in diesem Sperrgebiet und die schmeißen einen Stein in die Ecke und die Katze rennt hin und davon lassen die sich übertölpeln. <lacht> Was?
0: <lacht> also, Aber es waren viele süße Katzen in ja. der Folge.
1: <lacht> also, das ist auch wirklich archetypisch und nee, also, also dann bleibe ich bei einem Schnittwert von sechs Punkten ungefähr bei dem gleichen, äh, wie du auch da gewesen bist. Also möchtest, möchtest du noch mal trennen? Ich,
0: ich, ich würde das genauso bewerten wie ja. du mit äh, 8 und äh, 4, ähm, was ich aber bei deiner, äh, wenn ich dann noch, noch kurz erwähnen darf, Bitte? was ich aufzeichnen ist, ist, dass hier, ähm, wie, wie hieß schon mal wieder, der verschwundene Vater? ist egal. Hiroshi, genau. Hiroshi verliert seine Mama. Und äh, aus dem Grund hat der schon, glaube ich, ein angeknackstes äh, Verhältnis zu, also ein angeknackstes Familienverhältnis und verliert auch seine Ziehväter. Und das wiederum hat Auswirkungen auf Kates Figur, die dann auch keine Bindungen aufbauen kann. Mhm. Also äh, das ist hier so ein bisschen der rote Faden. Okay. Monarch Legacy of the Randers wäre vielleicht der passendere <lacht> Titel gewesen, hätte aber vielleicht nicht so viele äh, Apple Plus Abonnements verkauft. <lacht> Aber das ist zumindest so eine Sache, die zieht sich durch und die wird, wird, aus, wird, wird angeschnittener. Hätte man vielleicht noch anders da auserzählen können, aber das ist, ich finde, es ist nennenswert. Das sind wir jetzt noch aufgefallen. Hm.
1: Nee, okay, nee, lass ich gelten. Ähm, dann <lacht> Monsterhandlung, Monster sind reine Plot-Devices. Das hat man in Kaiju-Filmen häufiger. Ähm, so extrem wie hier habe ich es aber selten gesehen. Also das... Godzilla mal kurz seinen äh, sein Schädel aus dem Wasser hält, eine Bombe abkriegt und wieder verschwindet und alle sagen, oh, der ist ja tot. So, Das ist mir <lacht> zu wenig. Ähm, der Iron Dragon, der am Anfang der Serie nur angeteast wird, äh, dann zum Ende noch mal wieder aus dem Hut gezaubert wird, um einen Endkampf mit Godzilla zu konstruieren, ist mir zu wenig. Hm. Ähm, Weil das ja auch einfach wirklich bloß, ähm, so dass das Window-Dressing genannt, ne? Ähm, ja genau, das ist, das ist für mich archetypisch Window Windowdressing. Das wird einfach nochmal, also die hätten ja auch einfach so sich an ein anderes, wegen meiner auch, Godzilla dranhängen können, ähm, um aus dieser Welt wieder rauszukommen. Aber diesen, ähm, diesen Kampf, der ist super hinplatziert und konstruiert. Das, das es nicht nochmal gebraucht. Und dass sie dafür nicht ein neues Monster erfinden, ist mir auch klar, aber, ähm, dass dann da endlich dieser Payoff kommt aus Folge 2. Das ist kein Payoff. Die haben einfach nicht mehr... In Anführungszeichen. in Anführungszeichen. Ja, genau. Ähm, ist mir auch zu wenig. Ähm, du hattest noch dieses Wildschwein angemerkt. Das hatte ich tatsächlich komplett vergessen. Das huscht aber das auch nur wichtig. einmal durchs Bild. Ne? Ähm, wird dann von einem Pfeil getötet und äh, Thema auch wieder durch. Ähm, also, ja, Monster Design. Godzilla sieht aus wie Godzilla im Monsterverse. Man, man kriegt ihn gar nicht lange genug zu sehen, um zu sehen, ob es eine... Änderung im, im Design ist. Also, ja, er sieht, er
0: sieht äh, in äh, 54, sieht ein bisschen schlanker aus. Er hat mhm. auch die Zacken, wie er im 2014 hatte und dann, als er später auftaucht, hat er die äh, Zacken aus äh, 2019. Ja gut. Und auch äh, äh, von Godzilla ist Kong 20, 22. 21, also 21, was? Ja.
1: Es ist hier auf jeden Fall nicht, meiner Meinung nach, nicht so signifikant, dass man jetzt sagen würde, das ist jetzt hier, weiß ich nicht, Gary Goji und das hier ist Monagoji, sondern <lacht> ja. für mich einfach so der, der Monsterverse Goji. Ne? Ja. Ähm, weil es weil hier nicht so sehr, also es ist nicht so dieser, ja, also Godzilla-Fans interessiert ja immer mal gerne, wie sieht Godzilla jetzt in diesem Installment aus und ähm, ist ja für den kommenden Film auch nochmal wichtig, das Aussehen von Godzilla. ähm. Das ist jetzt nicht so signifikant, finde ich. Also das ist, weil es halt eben auch keine Godzilla-Serie im eigentlichen Fall ist. Ja. Ähm, für den Monster-Kram gebe ich vier Punkte. Nicht, weil die Monster schlecht designt sind. Der ein Eindragon gefällt mir gut. Ähm, der Frostwag weniger. Ähm, das Wildschwein war so ein typisches Skull-Island-Monster. Das hätte ich mir, ja. glaube ich, auf Skull-Island selber wirklich extrem gewünscht. Ähm, also nicht nur die Skullcrawler und so ein Wasserbüffel, sondern wirklich noch was, was <lacht> genau. <lacht> mehr Schweine <lacht> mehr Schweine
0: es hat eine Prinzessin Mononoke ausgeschaut
1: <lacht> genau ähm, und äh, Kokonus war bei mir kaum vorhanden bin ich ganz ehrlich, es gab so ein paar, <lacht> paar Szenen, äh, die fand ich gut gemacht, die fand ich interessant die fand ich losgelöst für sich selber ganz spannend ähm, das waren aber dann auch eher so die zwischenmenschlichen Sequenzen und auch so diese, dieses Drama zwischen den Figuren ähm, aber das war gerade zum Ende hin eher untergeordnet bei mir, also da gebe ich tatsächlich zwei Punkte, weil es, also insgesamt Boah. mir keinen Spaß, ich bin, also ich kann ja nur mein eigenes Gefühl wiedergeben ja, cool. und ich hatte wirklich jetzt auch ein paar Wochen Zeit, mir darüber Gedanken <lacht> zu machen und es war wirklich, es ist nicht viel hängen geblieben Positives. Ähm, hm. ich brauche das auch kein zweites Mal, also für mich muss <lacht> es keine zweite Monarch-Serie geben, ähm, weil das, was mir von Monarch erzählt wird, in den Filmen selber reicht. Und da wird es ja jetzt auch im kommenden wieder viel geben, also die Figuren aus den vorherigen Mhm. Filmen tauchen ja auch alle wieder auf und es ist so, da da wäre viel viel Potenzial gewesen, um zu erklären, wie Monarch überhaupt tickt als als Organisation, die zuständig ist für die Beobachtung und für den Schutz Mhm. vor diesen Monstern, aber das ist nicht gemacht worden, sondern es ist irgendein Schreckgespenst etabliert worden, was (lacht) meiner Meinung nach halt wirklich keine erzählerische Funktion ausübt. Ja. Wir, wir lassen es so
0: ja. vage, dass der nächste Film damit wieder machen kann, was er will.
1: Ich, also am, ja, also das ist ja auch alles so nah beieinander entstanden, dass ich mir vorstellen kann, dass der kommende Film dem auch wieder komplett widerspricht. Also, ja. Da rechne ich ja auch fest <lacht> mit, dass die einfach in den Film ihren eigenen Scheiß machen. Ähm, Weil es vielleicht auch für die Filme gar keine Bewandtnis hat. Was, also die Serie widerspricht ja dem, was die Filme etabliert haben, bisher überhaupt nicht. Ähm, was nicht heißen muss, dass der kommende Film das nicht trotzdem tut, weil die die, die Serie gar nicht ähm, gar nicht mit einbeziehen konnten, weil es so nah beieinander entstanden ist. Keine Ahnung. Hm. Ähm, das hat man ja mal gerne, dass, dass man versucht, ein gesamtes Universum zu erzählen, das aber im kreativen Prozess nicht zusammenlaufen konnte. Und das hm. befürchte ich, hier wird passieren, aber das werden wir im nächsten Monat sehen.
0: Also wenn, wenn die Serie eine Sache gut macht, so nur als positive Endnote, dann finde ich, bringt es, macht es eine schöne Brücke rein von den Vibes und der Ästhetik vom 2014er Godzilla-Film hm. zu den anderen. Rein ästhetisch kann ich sehen, wie die Serie sowohl im Kontext des einen Films sowie auch im Kontext der anderen Filme existiert. Ja. Wenn sie was gut gemacht haben, dann, dann ist es das. Ob sie das erzählerisch dann äh, gut genutzt haben, ist was anderes, aber ich, ich finde, es, spür, es fühlt sich am Anfang wie 2014 an, wie der Film, mhm. aber wie sie diese ganzen äh, Wurmlöcher in die äh, Hohlerde und sowas erklären, das, das, fühlt, das fühlt sich mehr so an wie eine Fortsetzung von 2014 und schlägt halt eine Brücke zu den späteren Monsterverse-Filmen, die halt deutlich exzentrischer sind, ohne die mhm. Es, ist hier, es, es zeigt das gleiche Zeug, wie die späteren exzentrischen Filme darstellen, aber es so ein bisschen geerdeter darstellen. Also
1: mhm. In der Hinsicht macht es einen Job nicht schlecht. Ja, dem, dem kann ich zustimmen. Also das hat wirklich ähm, auch die, durch die Dynamik der Erzählweise, also auch dadurch, ja. dass halt dieser ganze noch ab, abgedrehter abgedrehterer Science-Fiction-Kram wirklich erst zum Ende kommt und auch Apex Hm. erst zum Ende mehr oder weniger eingeführt wird. Ja, man hätte
0: vielleicht noch Ken Watanabe mal durchs Bild laufen lassen können (lacht) bei Monarch. Oder ähm, wie hieß sie? Sally Hawkins-Figur, die ja dann äh, in äh, King of the Monsters so, die die werden beide ziemlich schnell abgemurxt. die die hätten hier hier viel dazu beitragen können, Monarch weiter besser zu erzählen. Also die, Hm. die Monarch- die Organisation besser ja. darzustellen. Würde aber nicht. Na, Schade.
1: Mit, 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 mit Ken Watanabe muss man meiner Meinung nach ein bisschen vorsichtig sein. Der Mann ist alt und krank und man es ist einfach ein internationaler Treasure, wie man so schön sagt. Einfach <lacht> Ganz vorsichtig ja, dann, mit Ken da, Watanabe. Macht ihn nicht kaputt. Dann Sally <lacht> Hawkins. Ja. <lacht>
0: Die auch nicht ähm, kaputt machen, aber die ist noch rüstiger.
1: Ja. Die, sind ja, die sind ja auch zum Teil einfach so off, off-screen getötet worden. Und ja. so auch die, wie kein Watanabe dann in, in, in einem Film zugrunde geht, ist wirklich jämmerlich. Das hat mir wehgetan. Also das ist... Äh, mhm, mh, mh. Ja, das, ja, ja.
0: das wäre die ge- perfekte Gelegenheit gewesen, den Figuren ein bisschen mehr Raum <lacht> einzuräumen. Aber schade Schokolade. Schade Schokolade.
1: Ja, ähm, ich glaube, ich glaub, wir sind am Ende mit unseren Besprechungen und auch am Ende unserer Sendezeit ähm, ja, äh, wir haben glaube ich jetzt auch zwei Stunden über äh, Legacy of Renders gesprochen ich glaube, das bleibt <lacht> einfach jetzt, Das ist schön <lacht> ähm, und äh, vielen Dank für deine Zeit, äh, Chris Gerne, gerne ähm, und in ein paar Wochen schon hören wir uns wieder zum nächsten Eintrag im Monsterverse Universum, mhm. da geht es weiter mit Godzilla X Kong This time they will kiss wie du immer so schön sagst <lacht> Auf
0: jeden Fall <lacht>
1: Ich habe also, als gefunden,
0: dass sie an den Trailer im Volentin-Stock schon nicht gezeigt haben, dass sie
1: küssen, ja. oder? <lacht> Das heben sie sich noch für einen Film auf. <lacht> es ist momentan echt eins meiner liebsten Memes über diesen Film. So, this Time They Will Kiss, ich liebe es alles. Gibt ja auch Animes von. will äh, be Lovers. Ja, äh, von, von Lisa Nefsiger, dieses eine Bild, wie die beiden da ja, knutschen. Ja, ja, ich finde ja. einfach, wir werden sehen. Also, nachdem sie ja jetzt eigentlich quasi schon Buddies sind, äh, soll es ja dieses Mal noch stärker um äh, einen Buddy-Cop-Movie gehen, wie ich jetzt schon gehört ja. habe. Die Erwartung ist. Zumindest sind hoch. Händchen halten. Händchen? Zumindest <lacht> Händchen halten. Wenn keiner guckt. Ja. Ähm, genau. Ähm, Ja, äh, dann bis dann und bis zum nächsten Mal. Servus! Eichel ist Synchronsprecher hier bei, äh, bei, äh, bei dem godzilla von, von John Goodman. Genau. Ähm, der hat in den, in den 60ern in der DDR schon äh, Märchenfilme für die, für die DEFA gedreht. Seit 2001
0: arbeitet Eichel als schauspieler oh Gott Christoph, die Mausevolle, verschiedene Nullen und in die zehn kleinen äh, äh, N-Wort. Wunderbar. Ach,
1: ja. <lacht> <lacht> ganz bekannter DDR-Schauspieler-Gesicht, was man auch im mhm. Fernsehen kennt. Äh, aber ich habe es nicht auf Deutsch gesehen. Manfred Lehmann.
0: Ist das kennt nicht man? der... Ah, das ist der Praktiker, na, der, der oh, das ist hier Bruce Willis-Typ. Hornbach, ja, ja, genau.
1: Ja, ja, ja. ja, ja der spricht ja den... Äh, auch schon immer. Bruce Willis. Und, den, äh, und alle anderen.
0: Kurt Russell. Und, und so, Kurt die hilft die alle action genau. es gibt,
1: es gibt Es gibt ihn und den Typen,
0: der an, uh, Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger sprechen wird.
1: Ja. <lacht> haben die das nicht in, der, in die deutsche Synchro von den Expendables auch irgendwie mit eingebaut, dass sie den gleichen Synchronsprecher haben in dem Film? War ja auch
0: ich, war, also ich hatte äh, äh, ich damals <lacht> der äh, Escape-Plan, <lacht> den, den habe den ich angeschaut. Und da ja. hat uh, Arnie einen anderen Synchronsprecher gekriegt.
1: Ah, okay
0: Das war der erste so der, der ist ja vermarktet, das war so, der erste Film Wo beide mitspielen
1: Katja hat hier gerade ein Schild reingehalten Kaspar Eichel Ultras Weil wir diese <lacht>
0: Fans sind <lacht> 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 Ja genau das So wir fangen mal Der Asche hat der Kaspar Eichel ja, Der siehst muss so, man ja, Die diesen alten Mann so. ist das Kasper Eichel. Hast also du
1: bestimmt schon mal. Und er hat halt in, in Katis Lieblings-Deva-Märchenfilm, äh, Die Goldene Gans, hat halt. Die Goldene halt Gans, das
0: ist so sehr stipuliert, was ich jetzt gesehen Genau, habe. ja. Die Goldene Gans.
1: Das also ganz, ganz großer Klassiker.
0: Und Ah, die Goldene Gans, die kenne ich auch. ja. Ja. Und es ist schon ein paar, ein paar Tage her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe.
1: Ja, wir gucken den pro Jahr mindestens einmal. Also garantiert <lacht> zu Weihnachten irgendwann und dann ab, aber auch unterm Jahr auch nochmal. Also. Also ich, ich weiß die, da,
0: da bleiben immer die Leute drauf kleben.
1: Genau, ja. Das ist
0: irgendwie Do- die eine Dame, dann die andere Dame und dann irgendwie so das, <lacht> ja. das halbe Land.
1: <lacht> Deutsche Human Centipede.
0: <lacht> ja. Das,
1: das ist ein Meme wert. <lacht> ja. So, ich, ich moderiere an. <lacht> Bitte. Kontinu <lacht>